Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Mais uma semana, eu não vou mentir pra vocês, hum. hoje eu tô topzera de energizado. Eu, eu também, hoje eu tô bem, hoje eu tô é. bem. É. Eu fiz exercício logo antes dessa gravação. Nossa, de tarde assim? É, cara, Final é que eu, eu faço quando eu tenho horário livre, né? Então eu tinha terminado as coisas do Over, tinha terminado o Freela, tinha uma horinha livre ali antes de começar a gravação do Mothership, tem que aproveitar, encaixar, né? Pode crer. E aí, tô tomando um chazinho agora aqui, eu comi um Rap 10 com atum, tô show. Rap 10, não. Rap 10 é uma delícia, é integral. Como assim? Mas o Rap 10 um é integral. Um bom. Não, ele é cheio de conservante, que negócio. Que mas, isso? Mas é integral, de qualquer jeito, você fala de ser integral, é integral. Com, compra um pãozinho sírio, uma coisinha menos industrializada. Pão sírio é menos industrializado agora, você acha? É, tem, tem muito pão sírio industrializado, Rick. É, tem, tem, mas ele é mais artesanal, ele não é... Olha lá, é, ó, ele, você ó, é o hipster grandes... que, cai, que cai nessas propagandas. Não é, tem uma questão de, de quando um produto ele é feito em grande escala e pra durar muito tempo, e ele fica muito tempo no armário. É, o Rap 10 no, dura muito tempo. No, no armário, você pode ter certeza que, que não é tão natural assim, não. O é, meu café tem... fica um mês dentro da, da armário e ele não é industrializado. Café, porque o café é seco. É, é torrado antes, né? É diferente. É torrado, é seco, não tem Não importa. Eu não vou tem. torrar todo o meu Rap 10 antes. Torrar é bom. <risos> É igual carne seca, faz, faz o, uhum. o salga. O, salga, o botar seu... muito sal ali. E pendura ele num, num lugar escuro e, e... E aí vai ser bom pra saúde. Sim. Pior de tudo é que ainda... Eu, eu até no geral só como pão integral, mas é, a gente não é patrocinado nem pela Vic Bold, nem pela Pullman. Mas eu compro no geral aqueles lá que é daquela linha do forno, que parece um tapetinho uh. de yoga. Uhum. É bom, é bom é, Nossa senhora, aquilo lá é incrível. Eu tenho certeza que aquilo tem alguma coisa muito horrível dentro dele pra ser bom é. daquele jeito. É. é tipo quando eu descobri que traquinas de frutas vermelhas tinha gordura trans. Eu tinha certeza que tinha cocaína. Eu tive, assim, um, um momento verdadeiro de... Quanto que eu quero viver de verdade? <risos> Porque eu não queria parar de comer traquinas. E o quanto você quer vermelhas. viver sem traquinas. Exato. E aí, o mundo tomou a decisão por mim. Porque não existe mais as duas melhores traquinas. Que eram o de frutas vermelhas e o de limão. É, eu, eu nunca gostei de traquinas, então... Absurdo. Eu, eu tinha um aplicativo que era... Que me deixou meio obcecado num momento, assim. Que era de você... É, escanear o, o código de barra de um produto e saber, é, em termos nutritivos, uhum. é, de transparência até, assim, da marca, com relação à qualidade do produto e tal, é, o quão bom ele era, ele dava meio que uma nota. Eu descobri que quase tudo era uma porcaria, sabe? <risos> Inclusive aquelas bolachinhas que pareciam boas, tinha uma, umas bolachinhas, tem uma bolachinha... Tipo uma Belvita da, da, da vida, assim... Eu vi que eu não cheguei a checar, mas a Nesfit, que é, uhum. que é equivalente, assim, umas, umas bolachinhas... Uh, Entre aspas, recheio. saudáveis, né? É, exato, que tem essa embalagem, tem aquela cara de ser uma coisa saudável, integral, com grãos, etc. Era tipo nota 5, sabe? É, eles botam menos gosto pra te enganar mais. Ah, quanto ah, pior, melhor eu acho que faz pra mim. Exato, então é assim que eles te enganam. Tipo, tem, tem uma coisa que é marketing, uhum. que geralmente funciona muito bem, a gente cai, mas tem uh, o ideal é olhar mesmo no, nos ingredientes, ver do que, que é feito. A maioria das se é industrializado, já dá pra saber que não, não é uma coisa assim, 100% livre de conservantes, ou, ou sabe, tipo, tem alguma coisa ali que não é necessariamente integral ou natu natural, né? Tipo, tem uma coisa processada. Por Eu me lembro que tinha um, um embuste que tinha em shoppings aqui em São Paulo, né, aquelas... Não em loja, mas sabe quando fica nos corredores do shopping? Hum. Que era... Putz, como é que era o nome daquela porcaria? 
Era uma água saborizada que você comprava o container e aí ah, você... lembro. Sim. No Shopping Eldorado tinha é, um negócio é, Como era o nome sim. dessa porcaria? E assim, ah, era um ne... eu lembro que eu fui perguntar, só porque a pessoa não saber, mas é, é super caro o container e aí você tem que comprar as cápsulas, que é basicamente que suco concentrado. Uhum. E aí ele tinha um esquema de você botava a cápsula, fechava esse negocinho e aí ele misturava com água normal pra virar um suco artificial ruim. Tinha umas duas ou três pessoas lá no trampo que tinha esse negócio aí. E eu me lembro de... Eu lembro que eu fui ver reviews. E os reviews eram todos horríveis. O sabor era ruim. A qualidade do container era péssima. Ele ficava manchado com o tempo e tal. Mas eu me lembro que uma vez eu tava sentado justamente na praça de alimentação do shopping. E tinha na mesa uma propaganda. E eu tava olhando, falando disso. E a Nina que tava me, me até apontando os textos. O que estavam falando. Eu falei, mas ah... Mas isso aqui é saudável, né? Ela falou, olha, olha pra propaganda. Onde tá dizendo que é saudável? E aí que eu percebi, eu fui vítima do marketing 100%. Porque nada dizia que era saudável, mas é exatamente isso que você falou, Rick. Toda a linguagem visual do negócio era pra passar a sensação de saúde, de leveza, de, de esportividade e coisas do tipo. E você olha e fala, ah, isso aqui deve ser bom pra minha saúde, né? Isso aqui é coisa Sim. de esportista e tal. Não tinha nada dizendo, nada. Era 100%, com certeza, tipo um suco artificial repleto de sódio e, tipo, uma merda o sabor. É, o marketing da indústria alimentícia é um negócio muito perigoso, assim. A gente vê, sei lá, um porquinho feliz numa embalagem de, de, de carne de porco, sabe? <risos> tipo, a gente fala... Uma carne... Tipo, provavelmente o animal não, não sofreu tanto assim, sabe? Ou, provavelmente deve ser um trabalho super é, correto, né? Tipo, super humano de abate. Então, é, a gente acaba acreditando um pouco nessas imagens, né? Tipo, sei lá, pegar lá uma imagem da fazenda na embalagem do leite, né? Você acha que o leite foi tirado numa vaquinha que fica no, no pasto, na fazenda. Quando, na verdade, é uma puta... Sei lá, uma puta indústria. Um negócio super industrial, né? A gente não... Num, a gente associa um, um, uma imagem ao produto e é difícil de, de se desvencilhar dela, né? Ah, alguma outra indústria que você quer criticar como um todo, Teixeira? Uh... Ah, eu não gosto de futebol, né? Então uhum. tem isso. Beleza. Acho que, acho que toda indústria ali é uma merda. Antes da gente começar a falar sobre videogames, eu gostaria de tirar um momento aqui para agradecer o Marcos Cordeiro Fleury e o Felipe Fragoso, que são apoiadores nossos nas nossas campanhas de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se e no PicPay, quando você baixa o aplicativo ali e procura por arroba overloader. Henrique, por que, que essas campanhas são importantes? Porque são elas que mantêm o overloader vivo. E a gente também, né? A gente. Senão a gente morre. É isso, cada vez que um apoio é perdido, eu sinto algumas células do meu corpo morrerem. Uhum. A gente vai... A gente vai... Desvanecendo. Desvanecer é uma palavra correta? É, 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 a, é a outra banda do Evanescence. <risos> ah, Desvanescence teve o hit Me Bring Me to Death. <risos> Eu acho que a gente acabou de ganhar uns 20 anos pela piada de vô que a gente fez agora. <risos> Mas é isso mesmo, é graças a essas campanhas de financiamento coletivo e as assinaturas que a gente ganha lá na Twitch que a gente pode manter a operação do Overloader funcionando. Então, se você gosta desse podcast aqui que você tá ouvindo e a referência Evanescence é uma que faz sentido para você, a gente pediria que você considerasse entrar em alguma dessas duas campanhas, apoia.se barra Overloader, ou procurar no aplicativo do PicPay por arroba Overloader e se tornar um dos nossos apoiadores, porque isso faz toda a diferença do mundo pra gente. E hoje a gente agradece, em especial, o Marcos Cordeiro Fleury e o Felipe Fragoso.
Falando em referências que só quem é velho entende, hum. Olimpíadas do Faustão. Ah, essa, essa é velha, hein? E o Heitor acreditava, até semana passada ele achava que Olimpíadas do Faustão ainda passava na TV. A última vez que eu tinha visto Faustão tinha Olimpíadas do Faustão ainda, e eu não sabia que tinha mudado. Pra mim o programa dele parece igual sempre. E, e quando é, que foi e a é. última vez que você viu o Faustão? Eu não sei, eu era criança. Eu é, e você acha que a TV permanece igual desde a época que você era criança até Mas agora? Mas o quanto mudou, sabe? A TV aberta mudou? É. Ah, mudou, tipo, aí, chegou. Oh, o Faustão tá lá ainda. Mudou tudo. Faustão, é, Faustão tá, lá. tá lá, Malhação, mas Malhação, por exemplo, mudou um bocado, só tem o um nome. É, a estrutura, estruturalmente, eu acho que não mudou tanto, mas o conteúdo mudou bastante. O cara do Globo Repórter tá lá ainda? Tá lá. Tá lá. Qual deles? Não, mas peraí, o, o Sérgio Chapelein? É. Ele, ele não, não apresenta mais o Globo esse Repórter. Só ah, lê, ele apresenta... só lê Bíblia agora. Não, esse é o Cid não, Moreira. Você tá, conf... é, você tá confundindo com, com eu Acho que os dois leem Bíblia. Não, assim, no tempo livre deles, eles fazem o que ele quiser. A gente tá falando de gravar e vender o áudio. Não, mas eu acho que eles leem Bíblia como imitando voz de Deus. Será que quando o Cid Moreira tá lendo ali pra ele sozinho, ele fica fazendo as vozes? Eu tenho certeza. Bom, Olimpíadas do Faustão. Sim. Por que, que eu tô falando disso? Porque saiu na semana passada, no dia que a gente gravou o episódio Fall Guys, mas eu não tinha tido a oportunidade de jogar porque os servidores estavam pegando fogo, o Rick também não tinha tido a oportunidade de jogar ainda, e o Teixeira teve e preferiu ficar quieto porque ele sentiu que seria apedrejado em praça pública. Ah, não. Não? Eu, eu só tô tentando ser um pouco menos negativo. Hum... Porque atrai, atrai, atrai uma, uma, uma energia que eu não quero na minha vida, ainda mais quando a gente tá vivendo uma pandemia e eu não quero mais coisa pra me deixar ansioso. Você pode ser negativo com o governo, por exemplo. Nem isso eu tô sendo mais... Nem precisa, precisa né? Eu, eu, é, então, exato, sabe? Tipo, eu, eu não, não sinto mais... outra opção. Então, mas é que eu, eu sinto que não serve de nada pra ninguém. Não serve pra mim, porque não é como se eu estivesse tirando um peso de mim e agora eu tô mais calmo. Não serve pra quem tá lendo, porque sabe o que eu tô... Porque a gente tá numa, numa câmera de eco, né? Não é como se eu estivesse falando pra pessoas que ainda acreditam no, em alguma coisa boa desse governo. Então é só uma câmera de eco de sofrimento, saca? E eu não sei se eu tô ajudando ou atrapalhando mais. Eu sei que pra é mim... Verdade. Pra mim, especificamente pra mim, tem sido melhor eu não ficar assim. Eu tô anotando aqui câmara de eco de sofrimento caso um dia eu escreva a minha biografia. Sim. <risos> eu acho incrível que ele saiu de folgais pra governo muito rápido. Assim. Mas foi você que levou essa foi conversa você, pra lá, você, cara. <risos> desculpa, desculpa. Mas vamos lá. Fall Guys é um jogo que saiu na semana passada, vem de um estúdio espanhol distribuído pela Devolver. E é um jogo que ele, no geral, tem sido descrito como... Vamos dizer, ele pega esse estilo de jogo que, pra quem lembra, tinha na Olimpíadas do Faustão. Eu acho que... Eu não sei se é inglês ou americano, tem um que chama Wipeout. Uh, Takeshi's uhum. Castle, eu acho que é o, o ponto embrionário desse tipo de competição televisiva. Ah, é, é tipo gincana de televisiva, né? Tipo, passa ou repassa, tinha um pouco disso o, também. Aquele, o Chão é Lava, que tem na Netflix, eu acho que até tem... É um... demais essa série, cara. <risos> eu, eu assisti um episódio. Essa série é muito legal, <risos> é, cara. Eu acho que tem um DNA disso também, não tem? Tem. Uhum. E... Sim, bastante. Porque é um jogo de competição na qual 60 pessoas vão passando por diferentes provas que são provas de proezas físicas. É, e... acho que tem não, mais sorte envolvida. Não, cara, não, não. Assim, tem sorte, mas é, é muito mais habilidade do que sorte. Depende das provas. Tipo, Beastmaster, sim, é proeza física. Agora, The, the Flores Lava... No, no, primeiro que eles não pegam nenhum atleta ali no meio, então é só gente normal. E ali a, a galera sendo meio burra e com, contando com sorte. Um que eu achei que você tava falando de folgar isso. Mas assim. Já tem atleta de folgar 
tem umas pessoas que olham ali e analisam bem. Eu, eu vi ontem o terceiro episódio que tem um, uma sonda lunar no meio. Que uhum. tem um momento assim, justamente tudo. de pessoas que julgam muito bem de... Isso aqui vai se mexer quando eu pisar em cima, isso aqui não vai se mexer quando eu pisar em cima. Então tem muita habilidade envolvida. Pro espectador é meio... É... Você fica... Obviamente, você vai torcer para aqueles personagens que você gosta mais, ainda mais no caso do Flores Lava, o, 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 o programa desenvolve esses personagens, né? Não, então você acaba... Não, ah, não ele, desenvolve. Ele desenvolve. Posso, ele posso desenvolve. revelar uma ele, coisa? Eles têm personalidade. É muito diferente do, do Olimpíadas do, do, do Faustão, que era só tipo uma pessoa com um nome aleatório Biriba que louca! É, então, os melhores exato. nomes eram para quem torcia. Eles eram, tipo, expendable, sabe? Enquanto que no Flores Lava você, tipo... Você acaba tendo um contato com uma personalidade. São, geralmente, um trio, família, não sei o quê. E daí você vai acabar torcendo por aquelas pessoas... Tipo, torcendo a favor ou contra, né? Então, tipo, tem uma coisa de... Às vezes, de você... Tipo, torcer a favor, mas muitas vezes... Eu acho que no caso do Fausto era mais isso. Tipo, de você ficar gorando, sabe? De você ficar... Sei lá, é uma coisa quase de humilhação, sabe? De você rir das pessoas caindo, se debatendo, se levando uma, uma bolada na cabeça, sabe? Eu queria revelar uma coisa que... Hum. No chão é lava, eu pulo toda a parte de introdução das pessoas. Eu também. Você consegue ver certinho saber. o quadradinho no qual eles vão começar a prova, eu pulo tudo aquilo, eu vejo a prova, acabou, eu pulo até a próxima, eu, eu não... Eu pulo 100% quem eles ah, são, qual a intenção. Eu, eu, eu gosto porque isso... Você já falou que assistiu um episódio, saber. Rick. Você gostou dos trigêmeos, é isso, não é? Não, eu Eles são insuportáveis. Eu, eu fiquei torcendo pra eles caírem o tempo todo. Eu adorei a família. Eu fiquei muito feliz que a família ganhou. Dei spoiler do primeiro. Sabe qual é o pior dos trigêmeos? Hum. Eles são comediantes, aparentemente. Eu fui e achei o Twitter deles lá depois. E eles não têm graça nenhuma, nenhuma, eles nenhuma. Eles fazem é, aquele humor forçado, tudo uma piada, né? Meu Deus, eles são péssimos. Mas eu morri, eu fiquei com dó do, do bonitinho lá que caiu na lá. <risos> É muito engraçado. A minha coisa favorita é como quando eles caem na lava, meio que corta na hora pra, tipo, a pessoa afundou na lava e desapareceu, <risos> sabe? Acho... A gente tá falando de flores lá, não Então, tá eu ia apontar que pra mim é revelador o quanto tempo a gente tá passando, passando falando de qualquer outra coisa que não seja Fall Guys. Não, Mas não, é que Fall Guys, assim, eu, eu sinto que... É que você eu tentei e vocês viu, puxaram pra longe de mim. Você, a gente tá falando isso daqui, a gente já, já consegue ter uma noção muito mais... Eu acho que a gente consegue transmitir pro, pro ouvinte muito mais facilmente o que é Fall Guys do que a gente ficar falando de mecânica de Fall Guys. É, eu tava falando de geral. São provas físicas pra você chegar ao final e cada etapa vai tendo um número de corte de pessoas que podem prosseguir até eventualmente você chegar na última etapa de todas. E o traço dele é que enquanto ele é um jogo de plataforma bom, do tipo, saltos são precisos, você tem controle do seu personagem, muito facilmente ele perde o equilíbrio. Se você esbarra muito fortemente em outra pessoa, se você pisa em cima dela, se alguma coisa toca você um pouco mais forte, seu personagem vai cair no chão e ele vai rolar, ele parece um docinho fine, sei lá... E ele muitas vezes vai rolar e demorar pra levantar, então muitas das coisas inesperadas ou caóticas ou acidentais ocorrem por conta disso, porque facilmente você perde o equilíbrio que você tinha e sai tudo de controle. Tanto é que é, é meio que uma dica básica do jogo, assim, você tentar se manter um pouco longe das pessoas, né, porque... É, se você entra num bolo de gente, você, 
fica, você não tem muito controle, né? Você fica muito à mercê do movimento da massa <risos> e você cai. É uma salada, assim. Eu tento sempre me manter longe, só que no começo, obviamente, é difícil, porque são 60 pessoas juntas, né? E forma aquele bolo, né? De, de, de bichinho fofinho, colorido, com roupinha de unicórnio, com roupinha de pirata. Ele começa muito desordenado, muito caótico, mas e, e com o tempo ele vai ficando um pouco mais competitivo, assim. E aí, eu queria ouvir, porque, Rick, você chegou a jogar mais além do que a gente jogou junto? Não, eu joguei só naquela live. Você jogou, então, acho que foi o quê? Umas duas horas, mais ou menos, aquele dia, além de todo o Gartic, que a gente jogou ao vivo. <risos> a gente jogou, acho que, mais tempo de, de jogos online aleatórios do que Fall Guys, porque caiu é. na hora que Mas, tava assim, jogando. A gente diria aspas, porque depois você foi embora e eu ainda transmiti por mais umas duas horas. Será que foi o próprio Fall Guys que derrubou o Steam naquele dia? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, tipo, esse jogo ele sai um pouquinho do ar, às vezes, justamente pela quantidade de pessoas que estão inundando os servidores. Ele tá bem estável agora, pelo menos a versão de PC, eu não sei como é que tá no Playstation 4. Ele tá na PS Plus, então muita gente pegou por lá, mas só no Steam ele vendeu em uma semana 2 milhões de unidades. É bem impressionante. E nesse último fim de semana tinha 100 mil pessoas simultâneas. É mais do que tinha gente jogando GTA V. É, isso é um marco. Mas aí eu queria ouvir então antes. Teixeira. Quê? Você odiou o jogo e eu queria ouvir Eu odeio esse jogo. Pra mim podia pegar fogo. Eu queria entender por quê. Cara, é, eu, eu discordo, acho que, do, da, da principal coisa que você levantou, que é a precisão das coisas. Eu, eu não enxerguei nenhuma precisão e foi isso que é a coisa que mais me tirou dele. Quando eu, eu tinha certeza que eu tava pulando em algum lugar, ou tava subindo em algum ponto, ou então até passando por um, por um lugar estreito e ele caía ou tropeçava, era a coisa que mais me tirava do jogo, saca? Uhum. Eu acho que ele não é preciso, ele é... Eu acho que é um jogo feito pra você dar risada, tá ligado? Tipo, se você joga do jeito que eu jogo coisas, que é eu quero ganhar, mais do que me divertir, porque a minha diversão é ganhar. Foi assim, tipo, eu joguei algumas partidas e foi só horrível a experiência inteira, porque ficava no, todo mundo se debatendo e pra mim aquilo não era divertido, não é engraçado. Eu só ficava tipo, mano, que bosta. Aqueles personagens pra mim também não tem nenhum apelo, é, é um bando de... Os bichinhos do malvado favorito pra mim são mais carismáticos do que aqueles falgais. É. E juntou tudo isso e tipo, cara, eu, eu não tava entendendo direito o que tinha que ser feito, muitas vezes as provas eu não sacava, demorava pra entender e sei lá, velho, não, não, não me caiu bem e aí eu larguei mão rápido. Teixeira, como que você demorava pra entender um negócio? É, é tipo, é a coisa mais simples e casual do mundo, tipo, é, é, é essa ideia, é, inclusive, é, é ser extremamente simples e pouco complexo e pouco... Pouco... Não tem habilidade direito, assim. Tipo, tem habilidade básica. Você correr, pular e grudar nas coisinhas. Às vezes, cara se, se agarrar. Eu acho que o mais, o mais complexo que você pode fazer ali, o mais avançado em termos de técnica, é você se jogar na hora certa, né? Que tem um botão pra você dar uma é, barrigadinha, dar uma mergulhada. Assim, Mas de fora isso, ele é, ele é um party game, assim, bem simplesão. Não cara, tem eu vou te falar segredo, que, assim, né? você pode fazer, falar isso de muitos jogos também que boa, boa parte das pessoas falam que é complexo. Por exemplo, sei lá, Valorant. Valorant é super simples até o ponto que você quer ficar mais, melhor nele e aí vai ficar, vai ficar cada vez mais complicado. O mesmo ah, não, pra... mas eu acho que... Eu acho até bem... Eu não, eu não acho nem que dá pra comparar. Eu acho assim, tipo... Fall Guys é meio que um... Um Mario Party... Uh, Battle, Battle Royale, assim. Perfeito, é porque eu odeio Mario Party. Razão. Então, e, e eu sinto que são coisas bem distintas. Por isso que eu acho até interessante essa... Essa, essa popularidade do Fall Guys... 
Porque ele, ele tá explorando meio, quase que um nicho que existe, um meio, aliás, um, um, aliás, uma lacuna. Uma lacuna que existe no meio de jogos online, porque a maioria dos jogos online, eles são muito técnicos. São mais complexos. São jogos de tiro, são jogos uh, que envolvem habilidades mais avançadas, digamos assim. Fall Guys, ele é, ele é bem mais casual. Ele, é, uhum. ele, não, ele não envolve tanto essas, essas habilidades avançadas. Não tem tanto assim que você possa melhorar. É, eu acho que conforme você vai jogando. Porque você não tem grandes técnicas. Você não, tem você sim. não consegue. Tem sim, barrigada. que eu já vi. Que que não, tem? Já então vi. é que tá. O meta tá aparecendo muitas coisas assim, que não tanto por conta do movimento dos personagens, mas por conta do que você pode fazer nas fases com isso. Por exemplo, uma das fases finais é o Hexagone, que são vários. É, níveis com hexágonos que desaparecem quando você pisa em cima deles. Uhum. O último que sobrar em cima dos hexágonos é o campeão. Já tem várias técnicas. Uma delas é que as pessoas já aprenderam que se você não correr e ficar pulando de hexágono em hexágono, você dura muito mais tempo em cada camada antes de descer até as mais de baixo. Então já uhum. tá um jogo de atrito muito grande, porque é um jogo sobre você tá pulando cuidadosamente de hexágono em hexágono, ao mesmo tempo que você tá tentando controlar a câmera pra olhar ao seu redor onde estão os outros jogadores pra ver quando que você decide começar a correr pra quebrar os hexágonos do caminho dele e poder voltar pro seu próprio jogo e ficar pulando de hexágono em hexágono com tranquilidade. Outros, por exemplo... As pessoas já estão começando a agir de forma a tentar desqualificar o maior número de jogadores no meio do caminho. Tem um que a, a meleca vai subindo o tempo todo e é uma, uma prova que você tem vários obstáculos e quem chegar vai para a próxima etapa, mas se o pessoal demorar muito vai subir a meleca e um monte de gente vai ser desqualificada. Tem muita gente ficando na última área empurrando as pessoas para fora porque como a última parte tem um chão escorregadio, você consegue desqualificar mais pessoas e por consequência ter menos competidores na última área. Tem algumas outras, como uma que umas paredes ficam vindo na sua direção, que as pessoas já descobriram técnicas nas quais você consegue quicar na cabeça das outras pessoas e ir pra uma área em segurança e não ter que participar da prova, você vence com tranquilidade. Uh, nas provas de equipe, na dos ovos, já tem tática avançada de pessoas protegerem os ovos e coisas assim. Mas o, o lance é, pessoas que não têm, digamos, muita habilidade com controle ou que jogam um pouco jogo online, elas conseguem é, aprender mesmo essas técnicas mais facilmente. Até porque muitas delas envolvem também essa coisa da, do, do coletivo. É um jogo mais fácil, sabe? Em geral, assim, tipo, mesmo é, essas técnicas avançadas, elas não são difíceis necessariamente, né? A execução não, é. É uma coisa que você consegue, é, consegue aprender com mais facilidade, consegue executar com mais facilidade. Então eu sinto que ele tá, ele acaba... Tanto é que ele atrai um público um público mais diverso, não sei, eu acho que sim, assim, é um jogo que eu, eu, eu vejo muitas meninas adorando e jogando e, e celebrando quando consegue ganhar, não sei o que, e até porque ele, ele tem uma coisa que eu acho que é bem importante também, que eu sinto que também é uma lacuna, ele é, ele é essa coisa mais, mais pacífica, assim, tipo, ele, ele não tem armas, né, ele não tem nenhum tipo de violência. Uh, ah, tem uma violência, violência cômica, tipo, de desenho é... animado, da, da bola gigante te acertando e tal. Sim, mas, mas ainda não, tipo, não é um jogo em que você tem que enfrentar diretamente as pessoas no sentido tipo, de competir, aliás, de competir, né? de, de, uh, de acertar, de bater, de atirar. O máximo que tem são as provas que tem que agarrar outros jogadores pra roubar alguma coisa uhum. deles. Sim, e eu acho que isso acaba mostrando que dá pra você fazer jogos com, digamos, a mesma intensidade e a mesma... Ah, o mesmo sucesso, né, desses outros jogos que são baseados nessa... 
nessas temáticas e nessas linguagens que a gente já conhece dos ambientes competitivos, né? Que é tiro, competição, uma, uma competição mais direta, mais conflitiva, né? Então, eu acho interessante, assim, como existe... Como o sucesso dele meio que mostra toda uma lacuna que parece que não está sendo tão explorada, assim, né? Dos ambientes online. Isso eu sinto, assim, que desde que se tornou moda e popular... Uh, o que a gente chama de Battle Royale, mas vamos dizer, coisas na qual tem essa grande quantidade de jogadores, meio que até agora quase tudo que foi explorado foi a arena competitiva na qual os jogadores vão eliminando uns aos outros até sobrar poucos grupos, né? Uh, teve algumas variações aqui ou ali, do tipo, em vez de pessoas estarem a pé, elas estão em carros. Eu, eu até esqueci qual foi o jogo que fez isso, mas era só batalha em carros e coisa assim. Mas esse parece ser um que olhou pra essa, pra essa ideia de vários vários jogadores e tá, mas coisas... Outras coisas dá pra fazer com essa ideia de ter muita gente junta e como a gente pode explorar isso. Isso eu concordo, assim. É, e é um formato que, por conta de toda a estética, a trilha sonora desse jogo é muito, muito legal. Tem uma, algumas trilhas que parecem ter inspiração direta no que a gente viu em Splatoon, por exemplo. O jogo é todo colorido, mesmo quando a gente falou, quando uma coisa gigante te acerta como uma bola ou uma fruta gigante. Não parece que ninguém sentiu dor, é, é só meio cômico. É só um boneco de posto de gasolina dobrando no chão e tal. É eu sinto que é um jogo que faz que... Assim, eu fico nervoso pra cacete. Meu coração parece que vai saltar pela boca. Sim. Mas... É, nas, nas fases finais, fica, Nossa. a gente fica muito tenso, né? Mas você nunca fica puto de perder. Eu dou risada junto. É engraçado. Você precisa jogar comigo. <risos> o Teixeira leva tudo muito a sério. Me deixa! A minha diversão é levar as coisas a sério. Aliás, eu, eu não mencionei. Sua diversão é ficar, é, 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 é ficar puto. Se estressar. Sim. Ficar puto. Eu não mencionei. Eu joguei umas 20 horas desse jogo até agora. Puta que pariu. Deus. Jogou mais do que, eu, do que eu já joguei Tomb Raider. Você não consegue devolver mais, Heitor. Entendeu? Eu gosto muito. Eu tô me divertindo muito. Tudo bem que eu, eu também envolve o fato de que eu fiz... Eu acho que eu joguei tipo 10 horas dele ao vivo, provavelmente. Porque ele é um jogo que tá muito divertido estar tá jogando com outras pessoas. Eu tenho jogado volta e meia com... Uh, pessoas que acompanham o Overloader, porque você pode montar um grupo de quatro pessoas, vocês ainda vão ter que competir, apesar que a gente se dava uma ajudada, assim, por exemplo, uma das provas finais pode ser uma prova na qual tem um rabo, e quem tiver o rabo quando o tempo acaba é o vencedor. Então a gente já fez algumas do tipo, se alguém do esquadrão, você ajuda a ficar com, com o esquadrão o rabo, sabe? Uhum. É, até porque ele vai te parear contra as pessoas que estão jogando em grupo também, mas vocês ainda vão competir uns com os outros, então tá sendo um jogo muito divertido pra jogar dessa maneira. E assim, tem sido isso, assim, todo mundo dando risada e ficando aflito e torcendo, e parece ser um jogo que eles estão muito atentos pra não perder esse, é, esse momento deles. Porque... Os servidores já estão bem mais estáveis. Dá um problema ou outro de vez em quando, mas tudo tem funcionado tranquilamente agora. Eles têm no Discord deles aberto um canal no qual as pessoas estão dando ideias de novas provas que eles vão adicionar. Eu não sei o que eles vão fazer em relação às provas de equipe, porque eu não odeio as provas de equipe, mas as pessoas no geral odeiam, porque vira uma questão de que não é só a sua capacidade pra chegar na vitória. Você tem que depender de companheiros que saibam o que estão fazendo. Então tem uma, essa começa dos ovos que eu falei, tem uma que é sobre você empurrar bolas pra ficarem no seu lado, tem uma de futebol. Tem a questão do lag também, né? O lag eu acho que ele atrapalha mais especialmente, melhorou, mas ainda não é 100% nas provas que envolvem você agarrar outros jogadores. Uhum. Porque isso é óbvio que é verdade pra todo jogo de uma forma ou de outra, mas eu, eu fiz esse teste em que eu, sem querer, caí na mesma partida que o Ricardo do Nautilus. 
E sem que eu soubesse, eu desqualifiquei o Ricardo. É. É, justamente, né, de roubar o rabo. Eu simplesmente corri, roubei o rabo de uma pessoa que tava ali na minha frente. Era o Ricardo e o Ricardo perdeu aquela partida. O Ricardo tava online? Tava, ele tava transmitindo, ele ficou me xingando na live também? dele. Uhum, sim. <risos> tipo, porque na hora apareceu alguém falando... Cara, eu acho que tá na mesma partida que o Ricardo. E aí, <risos> e aí depois apareceu alguém no chat. Ele tá te xingando de babaca lá na live dele. <risos> Gente, incrível. E... Ah, é, é, olha que legal, as pessoas tipo, meio que podem se ver de diferentes perspectivas, né? Acompanhar, assim, tipo, as, as diferentes pessoas que estão participando de uma mesma partida. E isso foi uma coisa que eu fui ver, assim. A minha perspectiva de como eu roubei o rabo dele era totalmente diferente. No meu jogo, eu encostei e roubei. No jogo dele, eu tava a um metro de distância e ele perdeu o rabo do nada. Então, isso são problemas do servidor ainda que estão sendo enfrentados, que eu sinto que nesses jogos... Atrapalha um pouco, porque às vezes dá pra você meio que perder sem você nem entender direito o que aconteceu. Mas eu acho que é mais especificamente nessas provas que envolvem um personagem agarrar o outro, não tanto nas outras. Mas, por exemplo, amanhã, no dia que essa gravação vai ao ar, eles vão adicionar uma nova prova possível de final. Que é uma que tava no beta, que é uma prova que é parecida com uma que existe atualmente, que é de você ficar pulando de um bastão que fica passando pelo campo... Só que na atual é só você sobreviver durante um certo tempo que você vence a prova. Na que eles vão adicionar amanhã, pedaços do chão vão caindo com o tempo. Então você tem que pular do bastão e evitar o chão que vai cair ao seu redor. Parece incrível essa prova. Então eu acho que eles estão bem espertos de garantir que eles não perdem esse ânimo que existe agora para adicionar novas provas e mudar a rotatividade, porque eu acho que é isso que vai manter esse jogo vivo. É você garantir que as provas pegam a, as pessoas de surpresa? Que elas não estão vendo só as mesmas coisas de novo e de novo? Uhum. É, eu acho que é um jogo que vai depender um pouco dessa, dessa dinâmica, dessa agilidade dos desenvolvedores em trazer algumas novidades. Porque, pra mim, eu, ele envelheceu rápido, assim. É, eu sinto que depois de algum tempo eu já tinha meio que visto tudo, assim. Eu só veria, digamos, variações das mesmas fases. E, e, obviamente, você acaba lidando com situações diferentes, porque as pessoas, sei lá, coletivamente, é um, é um negócio meio imprevisível, né? Uhum. Tipo, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Só que, ao mesmo tempo, como o jogo também não tem tanta profundidade, assim, em termos mecânicos, né, em habilidades que os jogadores podem desenvolver, você acaba lidando com as mesmas situações na maioria das vezes, né, as, as, as partidas não vão se tornar tão diferentes, assim, umas das outras com o tempo, né, então acho que eles precisam injetar algumas novidades com o tempo para manter, eu acho, o interesse desse... Da, da, das pessoas que estão jogando ele agora, né, e continuar deixando, deixando o jogo fresco. Eu acho que esse jogo acaba em um mês. Hum. Não é uma torcida, eu só acho que ele acaba em um mês. Eu acho que não, ele já, ele já foi um sucesso de vendas. Só o fato de muita gente ter acesso a ele é, já faz com que eles, qualquer adição nova, qualquer modalidade nova, qualquer, sei lá, coisas inéditas que apareçam ali, as pessoas voltem a ele e ele volte a aparecer em notícias e cobertura de, de mídia, eu acho que dá pra manter um ciclo muito, muito facilmente. Aí, eu acho bem difícil dele. ele conseguir manter, cara, porque a mecânica do jogo não muda. Tipo, ela nunca vai mudar. A não ser que, obviamente, eles mudem a mecânica. Mas se eles continuarem com essa mecânica que tem hoje, que é essa, são essas provas, eu acho que ele vai... Porque não importa que você coloque uma prova nova. Se a coisa que você tem que fazer é pular e... É só isso, sabe? Pular e desviar de coisas, eu acho que é isso. Eu acho que isso é você tá diminuindo o negócio um pouco, porque eu posso falar, ah, mas é, o Valorant é só atirar. Sim, e yeah. é, é. Então, é, mas, é mas tem, não é tem, pouco, tem, entendeu? Tem as, tem as situações que acontecem, por exemplo, tipo, o, 
o Glauber contar que ele pulou. Aquela <risos> cena foi muito boa. Que ele pulou no, na, na coroa final. Isso foi, foi, a, foi a Thai do, do Jovem Nerd. Já aconteceu. Ah, foi a Thai. <risos> E ela, como, como que funciona? Eu nunca consegui ganhar o jogo. Então, é que aquilo foi um bug, tipo, era pra você encostar na coroa e vencer, e por algum motivo o bonequinho dela escalou a coroa. <risos> e, e acabou virando um meme, né? Tipo, ali o, o, o Glauber fez uma ediçãozinha engraçada. O perfil do Fall Guys retweetou comentando aquilo. Sim, retweetou, né? Então, assim, por mais que seja um bug, ainda assim, um bug é uma situação que o jogo está considerando como possível, né? É, e de, sei lá, os desenvolvedores podem corrigir isso, mas naquele momento era uma possibilidade. E aconteceu essa possibilidade, né? A pessoa que deveria ter ganhado não ganhou porque o personagem decidiu escalar o objeto da vitória. <risos> então, é, então foi uma coisa engraçada. Eu acho que esse, esse, esse tipo de situação é, ainda vai acontecer mais vezes, né? Porque as pessoas ainda estão uh, descobrindo o jogo, estão postando coisas da, da, do jogo uhum. na internet. Então ele ainda tá dentro desse momento de novidade e dessas pequenas histórias que vão surgindo, né? Eu acho que é, vai, vai dos desenvolvedores injetarem coisas novas para que mais histórias assim aconteçam, né? Eu acho que, como o Heitor falou, assim, tipo, ele tem... Por mais simples que ele seja, ele, dá, ele desperta, assim, essas, essas pequenas uh, reações em cadeia, né? Essas coisas engraçadas, inesperadas. Tipo, palmas para aquela pessoa que colocou a, a dublagem do Faustão naquela, <risos> naquela, naquela sequência do, dos, do, dos bonequinhos que tem que quebrar a porta, né? Tipo, tem, um, tem sei lá, seis portas só uma que, que você consegue passar. E é igualzinha a, a, a uma das provas <risos> do, 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 do Olimpíadas do Faustão, né? Então, tipo, ficou, caiu perfeitamente, assim. E, obviamente, esse negócio também foi um sucesso no Twitter. Então, eu acho que muito desse jogo, né, muito do sucesso desse jogo vem de como as pessoas estão reagindo a ele, né? E como, o que, que elas estão... O tipo de conteúdo que elas estão criando em cima disso. O que eu... Assim, eu não discordo de você, Teixeira, no sentido de... Eu não acho que ele vai manter... Esse tamanho que ele tem agora pra sempre. Mas eu acho que tem gás, sim, dependendo justamente de como eles implementarem a variedade de provas ali. E o que eu gostaria... É, eu nem sou do time... Arma! Que eu que... Bota a eu... arma, eu volto a jogar. <risos> é, eu nem sou do que time que... que não quer provas de grupo. Mas o que eu sinto é que dentro das coisas que já existem, podia ter uma certa variação dentro delas. Por exemplo... Hum. Uh, tem uma prova que ela, ela se baseia muito em você ter várias plataformas que tá justamente girando um bastão no chão e você tem que pular de plataforma em plataforma escapando desse bastão que, tá, que pode te pegar e jogar pra fora. A disposição dessas plataformas e a orientação e velocidade que esses bastões giram é sempre a mesma. Então o que acontece é que eu meio que até já sei qual é o ritmo que eu preciso pra passar dessa fase. Não significa que eu não possa cometer erros, acontece. Mas o que eu sinto é se tivesse exatamente essa mesma ideia de desafio, mas tivessem outras variações de fase na qual a, a, disposição, a disposição das plataformas é diferente, o número de bastões que tem em cada plataforma varia, a orientação, a velocidade, eu sinto que já seria o suficiente para você ter que reconhecer o que tá ali na sua frente, mas não saber já de cara o que você tem que fazer. Uhum. Eu sinto que isso por si só já traria maior sobrevida às provas que já existem ali atualmente. Mesma coisa, eu fiquei pensando a, a prova lá do futebol que tem agora. É, tanto que o futebol tem uma tática que todo mundo já implementa, que é quando você marca um gol, uma nova bola cai do céu no meio de campo. E se você se posicionar e der uma cabeçada na hora certa, você vai 
marcar um, um gol do meio de campo já direto. E eu fiquei pensando, putz, eu acho que podia ter umas variações do campo de futebol que tivessem, sei lá, umas barras no meio, em que chutar reto não vai permitir fazer gol. Que tivesse alguma coisa rodando na frente do gol, que de vez em quando o gol tá completamente fechado e coisas assim. Só pra trazer mais caos e meio que você aproveitar a prova que já tem, mas garantir que ela não é sempre aquela que você já conhece. Uhum. É meio isso que eu senti. Mas, cara, eu... Eu tô me divertindo muito com esse jogo. Eu pensei muito, em uma muito. outra coisa que poderia ser legal, que é você chegar por trás de um outro inimigo e quebrar o pescoço dele. <risos> eu acho que isso ia ajudar muito, isso pelo ia ajudar. menos no estilo de jogo. Eu acho que eles não tem nem ossos aqueles bichinhos. Né? Mas ia ser... Imagina que engraçado que ia ser, porque quando você quebrasse o pescoço, ia fazer assim, um... <risos> Caralho, ia ser ótimo. E o jogo, assim, ele tem... Ele já tem toda uma estrutura como se fosse um passe de batalha, apesar que você não paga pelo passe de batalha, na qual, mesmo que você não fique em primeiro, cada prova que você vence, você ganha moedinhas pra comprar novas roupas dentro do jogo, e você vai ganhando experiência que você vai subindo essa uh, de nível nessa barra e você vai abrindo... Ou você ganha mais dinheirinho, ou você abre novas roupas, ou você ganha de vez em quando uma coroa. Mas a principal maneira de você ganhar coroas é vencendo as provas, e as coroas compram as roupinhas e as dancinhas mais raras e coisas do tipo, assim. E aí eu já tô tentando sempre comprar tudo que dá todo dia. Eu consegui, custou cinco coroas, mas eu comprei uma parte de cima, que é a máscara de galinha do Hotline Miami com o casaco do Hotline Miami. Uhum. E eu tô muito feliz com essa daí. Mas, caras, eu... É, eu vou definitivamente continuar jogando mais, assim. Vou transmitir também mais, porque tem sido muito divertido uh, jogar ao vivo com outras pessoas. De verdade, eu fico triste, Teixeira, que você não gostou. Só porque eu acho que ia ser muito engraçado jogar com você. Ah, com certeza é engraçado. Agora, se eu, tô, se eu vou me divertir junto, é uma outra questão. <risos> eu, eu, achei, eu achei uma pena. Quando eu joguei com o Rick, a gente se divertiu e... A gente fechou uma na dobradinha, eu em primeiro e Henrique em segundo. O Overloader verdade, levou prata e ouro. Verdade, foi, foi extremamente competitivo o finalzinho. Eu caí na lama e o Heitor caiu logo em seguida. Mas dá pra gente jogar junto... Peraí, a gente, tem, a gente tem duas cópias, é isso? A gente, a gente tem, tem. A gente tem, a gente tem... Ah, então, o que dá pra fazer é um dia de transmissão aí, eu entro na... Se o Rick não for jogar, eu entro na conta dele e jogo. Beleza. É, é Steam, né? É, é. Steam. A gente só descobriu com o Streets of Rage 4 que pra você poder fazer isso, você vai ter que descompartilhar comigo, porque senão ele entende que você tá querendo compartilhar comigo e eu tô usando. Ah? Tipo, ele não entende que tem mais de uma pessoa compartilhando o mesmo jogo com você. Ah, é? É, a gente descobriu quando a gente foi jogar Streets of Rage 4. Pra eu poder jogar com o Rick compartilhando da sua conta o jogo, eu hum. tive que descompartilhar a minha conta com a do Rick... Nossa, que... Pra ele entender que eu queria compartilhar o seu jogo. Porque senão ele entendia que eu queria compartilhar o do Rick e dizia, o Rick tá jogando agora. Que coisa. Ai, não entendi nada. Você tava lá <risos> comigo, Rick? <risos> <risos> eu sei, mas essas coisas são muito complexas pra minha cabeça. Eu tava... Te... Eu, eu sempre falo de, de Dark, né? Porque, na verdade, eu tava tentando assistir e não, não tava gostando e... Mas eu tinha essa, essa dificuldade, assim, eu já tenho dificuldade de entender, às vezes, a relação familiar, assim, sabe? O que, que, que é cunhado? O que, que é cunhado, sabe? Quem que é cunhado de quem? Sei o que, essas coisas escapam da minha cabeça muito facilmente. E daí, no, no Dark, você tem três níveis de família, assim, a família do futuro, a família do passado, a família do presente. E todo mundo é igual tem... na série ainda, por cima. E todo mundo todo é igual, mundo é igual. E daí, de repente, tem mais três realidades diferentes, então você multiplica isso por mais três, daí são a mesma pessoa, você tem nove versões da pessoa, e eu fiquei, pelo amor de Deus, esse negócio não é pra mim. É tipo Sense8, que durante muito tempo pra mim era Sense7, porque tinha dois caras loirinhos de olho azul, que pra mim eram a mesma pessoa e eu não conseguia <risos> diferenciar um do outro. <risos> ah, mas ali até que dá pra acompanhar, né? Porque esse é o mesmo núcleo, eles só são parecidos. Agora, Dark... Eu, sei, eu não sei, eu, 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 
Só queria reafirmar que tem coisas que eu tenho dificuldade de entender. Devo ter alguma, alguma disfunção cerebral. Bom, o Fall Guys, ele tá disponível no momento pra PC e Playstation 4. Ele não tem crossplay ainda, eles vão implementar futuramente. O próprio estúdio claramente foi pego de surpresa com o tamanho do sucesso do jogo, né? Eles falaram que eles ah, tinham... Sim, os servidores caíram várias vezes. <risos> eles falaram que eles tinham, assim, eles tinham a projeção realista. E eles também tinham um, um patamar de servidor que é... Tá, se for completamente além de tudo que a gente imagina, tem isso daqui. E imediatamente foi pra muito além de tudo que eles imaginavam. Não tá implementado isso, mas eles obviamente têm dinheiro agora. Pra vocês terem noção, é o maior lançamento da história da Devolver, isso. Uhum. Caralho! E, tipo, e tudo bem, a Devolver tem maior muita coisa... Maior que Hotline Miami? É, isso que eu falo. A Devolver tem muita coisa menor cult, mas tem essas coisas grandes como Hotline Miami. E eles lançaram um release uh, ontem dizendo isso, que é o maior da Devolver. Que é foda! Que o Hotline Miami, ele foi ganhando popularidade com o tempo, né? É, foi uma construção ali. Fall Guys, assim, pá, do nada, né? Foi, já, foi tipo, 2 milhões. E eu fico muito assim. feliz que um jogo desse faça sucesso. Tipo, por mais que não seja um jogo pra mim, eu acho que é um tipo de jogo que é interessante ter o seu, o seu espaço, sabe? Sim, com certeza. E, mas só complementar o que eu tava dizendo. Tava vendo no Steam e no PlayStation 4. No PlayStation 4, se você é assinante da PS Plus, ele é um jogo gratuito esse mês. Então, você consegue pegar por lá. Se você for pagar, aí tá mais complicado no Playstation, porque no Playstation tá alguma coisa como 80 reais, e no Steam tá 37, que é um preço bem, bem mais de boa. Uhum. Uh, eles têm umas coisas a vendas, vendidas à parte, eu paguei 10 reais num pack, e eu agora posso me vestir de batata frita e hambúrguer. Caralho! <risos> é assim que te pegam. Você pagou 10 reais só pra se vestir é isso. de batata frita. Em minha é defesa... Eu gosto muito do jogo e eu não paguei pelo jogo, eu recebi o código. Então eu achei justo dar um pouco de dinheiro pros desenvolvedores. Mais do que eles já ganharam. Mais do que eles já ganharam. Mas é, é o meu, né? Vamos dizer, é a minha moralidade na troca com eles. E eu também tinha esse crédito na minha carteira do Steam por vender cartinha, então... Ah, em vez de você comprar um joguinho antigo, eu uso todo meu dinheiro de cartinha pra comprar jogo velho. Mas, vocês vão apreciar essa parte, o que aconteceu... Quando a gente começou a jogar em quatro pessoas ao vivo, todo mundo conseguiu se vestir, por exemplo, de batata frita, de hambúrguer, de cachorro quente. Ah, e era de, um time de comidas. De milkshake. Qual era o nome do time, Teixeira? McDonald's. Overlanches. Ah, muito melhor. Porra. <risos> e eu até, até parei pra pensar como a gente errou até agora, porque quando acabar a pandemia e a gente pudesse reunir de novo, nas festas do Overload a gente não vai mais vender comida e salgadinhos, a gente vai vender overlanches. <risos> Sim, Sim. <risos> adorei. E as pessoas têm que ir vestidas também com roupas que, que tenham <risos> é, é, comidas, né? Ah, mas então é isso, Fall Guys. Eu, eu gostei demais. Ah, o Teixeira não é a sua praia, né? Não. Mas você sente meio isso, mais do que achar que é ruim, é exatamente tudo que é você não gosta mais do que Exato. isso. Né? É, é exatamente isso. Tipo, eu não acho que é um jogo mal feito, eu não acho que tem. Sei lá, falhas no jogo, pra mim ele só não é. Tipo, eu, eu só não enxergo ele da maneira que você, vocês que estão gostando estão enxergando, saca? Tipo, pra mim ele é só meio chato. Até porque você já não é o cara de plataforma como um todo, né? Eu odeio plataforma. Uhum. Eu não gosto de Mario, né? Então uhum. tem isso. Ah, e o Rick, você gostou? Você só não tem, né, sente ímpeto de jogar mais vezes? Eu, é que eu acho que eu não sou muito do, do jogo online, né? Da, da competição online. Do, uh, eu, não, eu, eu achei divertido, mas eu não tenho esse. É, essa motivação pra ficar repetindo e me divertindo. Eu sei, porque, eu sei que vai ser divertido, eu sei que vai ser legal, mas eu não, eu não tenho esse costume de jogar online pra me divertir, sabe? É, eu, eu geralmente tô buscando... Ah, eu, não sei, é uma... 
É um comportamento normal pra mim em videogame, sempre buscar algum tipo de experiência diferente, sabe? Tirando, sei lá, Gabriel Knight, que eu tô jogando desde o começo do ano, aos pouquinhos, já tem umas 40 horas. Caralho! <risos> e é o mesmo jogo, isso eu fico meio impressionado. Mas esse é o 3 lá? É, o 3, eu não terminei <risos> Mas eu adoro aqui. Tá bom. Teixeira, você falando mais cedo sobre hum. evitar ser negativo? Uhum. Pois bem, tudo que você for evitar, eu vou ser agora. Ok, 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 eu gosto. Porque eu joguei quatro horas do beta de Marvel's Avengers. Ah, yes. Aí a gente falou na semana passada, né, que parecia um cocôzão aquilo. Sim, e adivinha só, Rick? Você conseguiu ter uma noção... Mais ou menos concreta, se é um cocôzão. Eu acho que é um cocôzão. No, no momento dá pra sentir o cheiro, né? Porque é um beta. Sim, e vamos deixar claro, eu não tô falando de maneira... Impressões finais, de maneira nenhuma, é um beta. Mas eu joguei no Playstation 4 base, e eu já falo mais sobre essa experiência em particular. Mas o beta consiste do seguinte, ele tem aquela missão inicial que foi o que a gente viu no E3 lá na ponte. Ah, nossa, é. que aparecia, sei lá, tipo um grande quick time event. É, ele nem chega a ser um quick time event, mas é muito evento scriptado. É muito, muito evento scriptado. Ele funciona como um mini tutorial gostinho pra você ver como é controlar os cinco Vingadores principais, né? O Capitão América, Hulk, Viúva Negra, Thor e Homem de Ferro. Depois disso... Ele tem algumas missões do que vai ser a campanha do jogo, na qual uh, num pedaço você tava controlando o Hulk, no outro pedaço você tava controlando a Kamala Khan. E depois disso ele libera a mesa de guerra, que é onde tem outras missões para serem selecionadas, que é onde o jogo é Destiny, basicamente. Em que você tem várias missões com um pequeno contexto de trama, e nas quais você pode jogar sozinho, e você pode botar três NPCs do seu lado. Então, ah, eu quero jogar com o Kamala Khan. E você pode ligar Hulk, Thor, Homem de Ferro pra serem NPCs te acompanhando. Ou você pode jogar online depois. Eu até acho que o Beta respondeu essa dúvida que eu, pelo menos, ainda tinha de exatamente o que, que era esse jogo, qual era a estrutura dele. E essa estrutura. Ele tem uma campanha, mas as, as missões que você vai jogar de novo e de novo, com certeza, são essas missões que são como Strikes de Destiny. Você vai só ter que um... no Destiny não é tão scriptado, ou é? Não, não, mas scriptado é só essa missão de intro, Rick. A da ponte. Ah, tá. As outras não são necessariamente scriptadas. Não, as outras são fases relativamente abertas, com o um objetivo lá que você tem que alcançar. Eu, eu, já, eu já, já chego mais nelas. Mas eventos tá. scriptados maiores é só ali mais no tutorial. E nas fases que são da campanha, quando você vai estar sozinho. Que aí rola uns, uns eventos maiores, assim. Mas dá pra ver um tiquinho da história. Eles pulam um pedaço proposital, mas a história lá tem a ver com, 
uh, meio que os Avengers são separados, supostamente o Capitão América morre na queda do Ellie Carrier ali no começo, obviamente o Capitão América vai estar tá vivo e vai voltar em algum ponto, porque nem fudendo que não vai dar pra jogar com o Capitão América, meio que é um mundo no qual os heróis estão sendo meio odiados, parará, parará. Agora, a maneira de resumir a ação de segundo a segundo no Marvel's Avengers é que eles fizeram um Marvel Ultimate Alliance com gráfico realista. Tá, explica mais porque eu não joguei, por exemplo. O que, o que já, dá pra, já dava pra perceber lá pelos trailers... Eu é achava isso. que seria um combate com um pouquinho mais de cuidado e nuance. O Marvel Ultimate Alliance, Teixeira... É hum. uma série na qual você controla vários personagens diferentes do universo Marvel uh, Nos combates bem arcadezão Que normalmente vira uma maçaroca de bagunça Com todo mundo trocando socos e chutes e soltando especiais uh, Que você não consegue entender praticamente nada do que tá acontecendo na tela Mas as pessoas eu sinto que elas apreciam Porque pelo menos você consegue controlar uma gama muito grande De personagens do universo Marvel Hum... Era quase que um hack and slash com uma câmera mais, mais, uh, mais alta, assim, né? Uma câmera, é. uma visão mais panorâmica da ação. É, exatamente. Imagina que o Marvel's Avengers é isso, mas com uma câmera em terceira pessoa e com um visual, entre aspas, realista. Porque, cara, o combate, ele é bem de desligar o cérebro. Bem, bem de desligar o cérebro. A maior surpresa que eu tive é que todos os personagens são meio iguais, na real. Uh, todos têm ataques fraco, fracos, ataques fortes... Ataque carregado fraco, ataque carregado forte. Todos eles têm um ataque de longa distância, você mira com a L2 e atira com a R2. E aí você me pergunta, tá, a Viúva Negra eu consigo entender como. Ela puxa as pistolas e atira. O Homem de Ferro eu entendo, ele solta raios pelo braço. Mas e os outros? Bom, o Hulk arranca pedaços do chão e arremessa pedras. E a Kamala Khan estica o braço e usa o braço como se fosse um projétil, basicamente. Ah, é One Piece, que a Elsa Soares adora. É, sim. <risos> uh, sim. Cara, eu, eu conheci há pouco da Kamala Khan, ela é exatamente o Luffy, ela usa até o Gear, é, o Gear Third e, o, e até o Gomu Gomu no Bazooka em certo momento. Então, assim, todos os personagens pareceram extremamente parecidos na sua utilização. A única coisa de diferente que eu vi entre alguns deles é o fato de que o Homem de Ferro e o Thor podem voar que não muda tanto na prática, assim, até porque você não vai querer ter ficar voando com o Homem de Ferro toda hora, porque ele atira muito devagar, então você vai querer descer e trocar soco com a galera. O que eles vão ter um pouquinho mais diferente são os especiais, uh, mas que também são ataque em área, ataque preciso, uh, alguma coisa pra te dar um, um, um bônus e, e coisa do tipo. Eu saí muito em dúvida de como vai ser possível rolar qualquer forma de sinergia entre os personagens? Coisas que até outros jogos de desligar o cérebro como Borderlands tem. Porque você pode ter uma classe mais de assiste, você tem uhum. specs diferentes ali nas, na, nas árvores de habilidade dos personagens que vão mudar eles consideravelmente. Eu não enxerguei isso no beta, pode ser que esteja no jogo final. Porque você sobe de nível e você põe pontos de habilidade. Mas, cara, tinha algumas coisas que eram do tipo... Ah, quadrado, quadrado, quadrado é um combo. E aí se você põe um ponto na, no que vem em seguida, é o, o combo um pouquinho maior. Uhum. É aquele tipo de jogo que era muito comum nos anos, sei lá, 2000, assim, geração do Playstation 2, que você comprava diferentes combos. Tipo o God of War. É, mas é que God of War, ele é todo focado em combate e ele tem muita profundidade no combate, na quantidade de armas que você pode usar, por exemplo, em como você esquiva e tudo mais. Eu não acho que isso tá nesse jogo. É, eu, eu, fica, eu acho que ele tá muito mais pra uma coisa mais arcadezona mesmo. Por isso que eu penso no Marvel Ultimate Alliance. É, você é um jogo de loot. Você vai pegar loot o tempo todo, o tempo todo, todo, todo. E é muito engraçado, porque 
são equipes pro seu corpo. Então são equipes de braço, de peito. E você fica... Mas o que, que o Hulk vai equipar? Algum chute? O que, que o Hulk equipa? O Hulk é um short diferente. Um shortinho de, de jeans. De alguma forma, o Hulk equipa novas caixas toráxicas. Quê? <risos> Eu juro, Caralho, o, i, o porra, ícone... maravilhoso. O ícone é tipo os ossos do tórax, que você tá mudando nele. Eu não sei como. Caralho. Que hum. da hora. Mas o que eu não tinha me tocado é que, graças a Deus, o jogo tem um botão que é me equipa as melhores coisas. Apesar hum. que eu presumo que em fases mais avançadas você vai querer pensar mais cuidadosamente. Porque, por exemplo, quando você entra na fase, ele indica nessa fase os inimigos têm ataque de gelo. Então você pode mudar o seu equipamento pra ter maior resistência a gelo. E ele tem exatamente aquilo do Borderlands de ter a, as empresas que, que, que criaram cada pedaço. Então nesse aí você consegue ver que o equipamento é da SHIELD, o equipamento é da Stark Industries. E aí eu presumo que vai ter o mesmo esquema de, ah, os equipamentos da SHIELD no geral tem maior defesa, os da Stark Industries tem maior ataque. Mas graças a Deus você pode apertar um botão e equipar tudo de melhor qualidade. Porém o que eu não, o que eu não sabia porque eu tinha entendido errado era, eles tinham mostrado os vídeos de você mudar as aparências dos heróis, certo? Uhum. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Eu vi, isso eu vi. Eu tinha entendido errado, eu tinha entendido que você estaria mudando a aparência Porque tudo que você estaria equipando mudaria um pouco a aparência dos heróis hum, Não é, é uma roupa É, não, nada que você equipa muda em nada as aparências, só deixa o um numerinho maior A única maneira de mudar a aparência é equipando numa aba cosmética Mas aí são roupas que mudam a aparência inteira de uma vez oh, Mas até, a gente tá falando de Marvel, você acha que eles iam provar você mudar o model da, de, um, de um personagem Que eles tentam manter... Uma coisa concreta há 40 anos. Muito bem colocado. Eu acho que é um pensamento justo que eu não tinha tido. Porém, você viu como é que tá o nível de transmídia, de, de atividade de marketing que tá esse jogo? Ah, Fel. É, esse jogo é assim, é o puro creme do capitalismo. Não, né? então, nos Estados Unidos, os clientes da Verizon ganham roupas inspiradas nessa operadora de celular. Ah, que, são, que maravilhoso! Que são, são as roupas vermelhas ah, mais horrendas sim. do mundo. Sério, põe no Google Mas, Verizon ah, Marvel's Avengers. Isso que eu acho, eu acho incrível. Assim, não, o jogador não pode mudar o visual. Mas, Mas se você comprar uhum. por uma um módica quantia Marca de tal, dinheiro... Você ganha uma roupa exclusiva da, da Verizon. Ai, cara, como não gostar de, desse sistema maravilhoso que a gente vive, cara? Por que que não tem... Será que vai ter roupa do McDonald's? Eu ia Nossa, adorar. Eu ia, eu, ia, eu ia muito jogar esse uh, jogo pra eu já colocar já tenho, uma, uma roupa do McDonald's na... Eu não sei nem o nome das personagens. É, o Ronald McDonald, o Shake, o... Não, o personagem da Marvel. Ah, do Ronald eu sei. <risos> McDonald's eu sei. Caralho, deixar deixa a Viúva Negra com a peruca do Ronald McDonald, hein? É... <risos> Mas, mas assim, tipo, sério, é maravilhoso. Mas é, é, é 100% um jogo que parece feito por comitê. Porque cada personagem tem uma barra que parece o equivalente a um passe de batalha dele. E aí você tem daily, tem missões diárias e missões semanais pra você cumprir, pra você ganhar os pontos, pra você subir de experiência nessa barra, pra você destravar moedinhas pra comprar coisa dentro do jogo, pra você destravar novos itens de craft pra melhorar o nível do seu equipamento, pra você destravar novas roupas, e, isso, e essa barrinha vai mudar com o tempo também. Esse jogo parece que foi feito por executivos. É, a impressão que dá é 100% isso. É meio que os executivos da... de quem? Da Activision? Não, da... Não, é da é Square, no caso. Da Square, mas é a versão. A versão, eu ia falar. A versão americana dos executivos da Square. <risos> Eles estavam vendo lá 
Nossa, esse jogo Destiny, né? tem uma, já tem um, quase uma década né, que existe, angariou uma galera, tem, um, tem essa estrutura legal, né? O que, que será que a gente conseguiria fazer com isso daí? A Marvel, aqui a gente tem acesso a essa marca, é só, só copiar a estrutura, mudar o visual ali. Então... Agora, a impressão que me dá é que esse modelo ultra agressivo dele, a impressão que dá é que quando eles tiveram a ideia tava totalmente em voga esse modelo e parece que ele tá chegando três anos atrasado. Uhum. É a impressão que eu tenho um pouco. Mas assim, de verdade, eu, eu no geral... É porque tô... a, a, a tendência agora é Fall Guys, né? <risos> Daqui a dez anos vai chegar Marvel Fall Guys. No geral, eu tô pouco me ferrando pra coisas cosméticas. Assim, tudo bem, eu gastei 10 reais no Fall Guys porque eu gostei do jogo, mas assim, eu nunca, nunca ligo muito pra, pra esse aspecto. E se o jogo fosse legal, eu jogaria e dane-se. Eu joguei essas quatro horas do beta e, sinceramente, eu só... Não é só que eu não quero mais jogar o beta, eu acho que eu tô bem de jogar o jogo final também. Porque... Depois de terminar de jogar, além de eu ter ficado bem entediado, eu só fiquei... Tá, mas o que, que eu gostei né? nessas quatro horas aqui? Vamos parar de pensar, o que, que eu gostei? E eu não consigo pensar em uma coisa que seja minimamente interessante, que eu achei que o jogo fez. O combate é monótono, e eu não, não falei isso, mas é... Especialmente nessas missões que você tá com os outros personagens, é bem aquele esquema de... Aparece o um inimigo com nível alto, que tem a barrinha de vida em cima, então vai todo mundo batendo e vendo a barrinha de vida dele descer aos poucos. Porque é um hum. inimigo mais elite, e aí, pum, pipoca as coisas coloridas dele, que são os, que são os itens. A fase é meio aberta, mas a única coisa que você vai encontrar nela, se você não correr direto pro objetivo, são baús pra pegar mais itens de crafting ou novos loots pra você equipar no seu personagem. Que, de novo, vai fazer o número aumentar, não vai mudar nada a aparência do seu personagem. E, pelo menos no beta, o que eu peguei, nada mudou os especiais do meu personagem. Eu imagino que deva ter alguma variação de especial depois, mas no que eu peguei... Não tinha nada, nada, nada. Nas missões da campanha, o que eu fiz lá controlando o Hulk... Cara, era o level design mais chato do mundo. Era só um monte de corredor numa base amarela dourado. Derrota inimigo, derrota inimigo. Introduz o inimigo um pouquinho maior. Derrota inimigo um pouquinho maior. Eventualmente eu tive uma luta de chefe que, sério... Parecia que tava rolando em câmera lenta. É uma luta de chefe bizarra, assim. Do, tipo, nada emocionante. Nada divertida. Só esquisita pra cacete. E eu não sei, assim, eu parei e falei, tá, mas eu não gostei de nada aqui, eu acho o combate, acho combate chato, o combate, pelo menos quando você tá sozinho, é um pouco mais interessante porque você consegue entender o que tá acontecendo na tela, o combate com quatro pessoas é só uma maçaroca de coisa acontecendo que, ah, eu tô apertando quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, atirando de vez em quando, soltando um especial, mas de verdade eu não sei o que tá acontecendo aqui verdadeiramente, eu não consigo me importar nem um pouco com a história do que tá ocorrendo ali. E eu, eu não consigo ver graça em ficar pegando a porra dos equipes que não estão mudando em nada, em nada, em nada o que tá acontecendo ali diretamente com o meu personagem, sabe? Mesmo Borderlands, tudo bem que você não tem coisa de armadura, mas quando você pega uma arma diferente, muda completamente como você atira. Muda como a arma recarrega, muda uh, o efeito da arma. Não tinha nada mudando no meu personagem. É Destiny como... muda? É, porque, porque eu exatamente. acho que a, 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 grande, a grande razão pra você... Querer ter esses elementos no jogo é para criar essa variedade e dar ao jogador uma, 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 certa, uma certa sensação de, de escolhas e estratégias, e, sabe? Porque do que adianta você injetar itens no jogo que não interferem na jogabilidade, não interferem nas suas decisões estratégicas, não mudam é, concretamente o estilo de jogo, sabe? Tipo, as suas habilidades. 
você não sente nada disso, assim, o jogo não, sei lá, tipo, você equipou coisas, um set completamente diferente de equipamentos, ele não muda nada, assim, no, na maneira como você joga o jogo? O máximo que você vai ver de diferente ativamente é que quando a arma tem algum efeito que seria o equivalente a envenenar, fogo, etc, etc, no hum. battle eu não tive que interagir com nada disso, que eu segurava o L2, que é o botão de equipar os melhores itens pra essa missão, e é isso. É um negócio super automático, você não tem que tomar decisão nenhuma. É basicamente pegar item, mandar equipar automaticamente e continuar andando pra frente e dando porrada. Eu imagino que quando você entra em coisas mais avançadas, e nessa, na, na mesa de guerra, quando você podia selecionar missões, já tinha exatamente o lance também de... Ah, você pode aumentar a dificuldade de cada uma delas, e os inimigos vão ter mais resistência e tudo mais. Eu, eu imagino, em nível avançado, você vai ver uh, as resistências dos inimigos, qual o tipo de ataque deles, e você vai querer pensar um pouco melhor. Você vai querer botar o equipamento de defesa contra gelo, você vai querer botar o ataque radioativo, porque você tem noção que isso vai funcionar melhor ali. Mas fora isso, de novo, era L2 ali. Mas eu só joguei 4 horas do beta também, não, não vi muito... Nossa, eu, eu acho esse tipo de dificuldade tão chata, cara. É uma coisa muito... Tipo, não tem grandes estratégias, assim, é, é mais um lance de você gerenciar item e tentar, tipo, pensar, prever mais ou menos... É basicamente, tipo, você tem um set de informações... Daí você tem que é, é, interpretar essas informações para você levar os itens corretos para a fase e você conseguir é, ultrapassar esses desafios, né? Tipo, é uma coisa meio... Não sei, eu não acho isso interessante. Eu acho que tem situações em que essa ideia pode ser interessante, pensando numa coisa competitiva, por exemplo, Runeterra. Que é, quando eu vejo qual é a região lá do, do, que o meu oponente tem, eu começo a pensar quais as prováveis cartas que ele vai ter e como essas prováveis cartas podem contra-atacar as que eu tenho. Então, nesse caso, eu acho que vira uma coisa interessante porque vira um jogo meta na sua cabeça, de o que, que ele possivelmente tem se ele escolheu esse arquétipo e o que, que eu tenho que eu posso lutar contra isso. Aí eu acho que acaba sendo diferente. É, que é o lance de você analisar o panorama do jogo, né? Tipo, o jogo como o estado do jogo, né? Tipo, sei lá, num, num jogo de cartas, por exemplo, você tentar, é, tentar deduzir qual é a quantidade de cartas que, que os outros jogadores têm, qual é a variedade de cartas que tá na mesa, é, coisas assim que são legais mesmo. Tem uma, uma complexidade estratégica, mas não acho que é o caso do, do que você me descreveu do, 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 do jogo da, da Marvel. Não vou só querer bater o martelo, porque mais uma vez é um beta, né? A gente não viu ele final como um todo. Mas eu acho que a minha maior decepção é o quão similar são todos os personagens, cara. Do tipo, tem um pouco de diferença na, na velocidade deles e tal, mas as ações básicas do Hulk pra Viúva Negra é a mesma coisa. É quadrado, ataque fraco, triângulo, ataque forte, tem o ataque de projétil, tem o ataque em área, tem... Eu, eu não consegui ver graça nenhuma. E aí eu volto porque que eu tava falando do Marvel Ultimate Alliance. Você tinha uma cacetada de heróis pra usar ali. No Avengers, o jogo vai vir com a Kamala, o Thor, o Hulk, o Homem de Ferro, a Viúva Negra. O Capitão América morre no começo do jogo, supostamente. Eu imagino que ele vai estar disponível depois. E eles confirmaram pra depois disso lançar o Hawkeye, o Homem-Formiga, o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha é pro ano que vem só. Então, sim, não vai ter tanta, tanta, tanta variedade de personagens, assim, em nenhum momento. Eu, eu cara, eu saí meio... Puta, que... Eu saí entediadaço desse jogo, entediadaço. Mas aí eu queria mencionar, eu joguei no PlayStation 4 base. Ah, e aí? não, mas no, no Pro ele vai ser um jogo muito melhor. Não, então, saiu, saiu até na análise da Digital Foundry hoje, eu assisti, porque 
No PlayStation 4 base, de, de qualquer maneira, vamos dizer, artisticamente, eu vejo umas pessoas acharem o jogo lindo, eu acho feio de doer. É um realismo chato pra cacete o visual. Ele é insosso, né? Tipo, não tem estilo nenhum. É, assim, eu... é meio que o, aquele realismo... Sei lá, o realismo óbvio, né? No PlayStation 4... <risos> o realismo real, sabe? <risos> é. é porque dá pra você ser realista e trabalhar... E, e ser estilizado ao mesmo, sabe? ao mesmo tempo, sabe? Tipo, de você tomar decisões de arte interessante, sabe? Tipo, de... Aliás, de direção de arte interessante, sei lá... Ah, qualquer grande jogo, eu acho que... De The Last of Us a God of War, assim, você consegue, são, são, acho que são exemplos, God of War recente, né? São exemplos de, de um realismo uh, com, com algo, algo mais, sabe? Tipo, com um bom trabalho de direção de arte. Esse jogo parece só muito insosso, assim, visualmente. Mas enfim, dependente da sua opinião sobre isso, é como o jogo roda. No PlayStation 4 base, é cômico, porque... Ele não tem uma taxa de quadros, é assim, é, é, o jogo dá umas congeladinhas de vez em quando, é terrível a taxa de quadro nele. E ele tem uma resolução dinâmica rolando ali, em que frequentemente o jogo é uma simulação de miopia. Uhum. É muito embaçado, é um borrão, e tem alguma coisa estranha em todas as fases que é um... Filtro estranho em que tem uma que era um filtro verde constante que deixava tudo feio, na outra era um filtro marrom que deixava feio. Tem uma fase que é na cidade, que a cidade de cara, eu entrei na fase e eu tava quase dando risada, assim, parecia que eu tava jogando Darkness no PlayStation 3. Era muito feia, era, uma cidade era horrível. Você andava na frente de umas vitrines, o que, que tá acontecendo aqui? É um JPEG que, tipo, salvaram no Paintbrush em baixa resolução e colocaram aqui atrás. Esse é. jogo. Tá sendo desenvolvido também pra próxima geração? Ele vai, com certeza, ganhar patches de adaptação pra próxima geração. É, porque eu acho que, sei lá, pela maneira que você tá descrevendo, ele não, não foi muito pensado, parece que, pra essa geração. Então, no PlayStation 4 Pro, eu vi a análise da Digital Foundry, e lá ele mantém a taxa de quadro e não fica borrado desse jeito o tempo todo. Parece que vão ser os consoles base que vão se ferrar 100%. Não... É, no momento que a gente tá gravando isso, ainda não tem o beta pra outras plataformas. Então já dá pra imaginar que no Xbox One base vai estar tá horrível. E dado que no Pro tá bem ok, no Xbox One X também provavelmente vai estar tá bem ok. Mas cara, no base, é no... essa fase da, da cidade jogando com quatro personagens... É sério, é uma, é uma piada. Eu... Entra lá no twitch.tv overloader e dá uma avançada ali na live pra ver esse pedaço que eu tô falando. Que é, é só uma massa borrada que não dá pra entender nada e tudo... é Travado, sabe? Assim, as coisas acontecendo quadro a quadro com você enxergando cada um dos quadros acontecendo na sua frente. É, é nojento, é nojento, assim. Tipo, e quando que o jogo tá, quando que o jogo tá previsto pra sair? Setembro, cara. Nossa, <risos> não é... Não é vai assim, mudar. Não é, não, é, não é nenhum beta no sentido de que a gente vai resolver os problemas. Não, é assim, tipo, só pra testar mesmo o servidor, essas coisas, tipo, do Eu online. Eu também acho que foi um beta pra fazer as pessoas entenderem o que é o jogo e talvez criar algum ânimo e interesse, porque eu sinto Ou que... desânimo. É, e, e assim, vendo opiniões online, eu vi muitas pessoas que detestaram, eu vi algumas pessoas que, ah, tô animado pra jogar com os meus amigos. Mas é, cara, eu saí só com impressões negativas, assim, eu não consigo pensar numa coisa minimamente legal, assim, diferente, tipo, ah, que jogo é esse? Ah, é um combate imbecil num jogo feio pra cacete, com personagens com uma variedade quase inexistente, e ainda no console que eu tenho... Mal e mal rodando. Tipo, e é o menu? Novo. O menu é bom? <risos> Ele dá lag pra você trocar de aba em aba. Puta, isso. Sabe esse... quando dá aquela travadinha chata? Uhum, uhum, uhum. Eu só saí meio... Pff, não, esquece. Eu não dou a mínima pra esse jogo. 
É que eu acho que quando, quando a, gente, a gente sabe assim, que é um negócio que está sendo guiado por uh, decisões uh, de executivos, uma coisa mais financeira, sabe? Tipo, é um jogo extremamente comercial. Ele está ele tá carregado dessas decisões comerciais, né? Tipo, de promoções, de quase venda casada, sabe? Isso daí não, não pega bem. E a gente acaba criando um, um certo desgosto pelo, pelo projeto, sabe? Agora, quando a gente sabe que é uma coisa que vem de baixo, que é feito com, é, um, sabe, tipo uma, uma visão mais original, que é de uma equipe independente, que está fazendo um negócio porque acredita no projeto, tem, uma, uma, sabe, tem algo de novo ali, mesmo que ele chegue com problema, eu acho que dá para a gente dar um, um desconto, sabe? Dá para a gente... É, tentar olhar com mais cuidado, sabe? Eu acho que é o caso, por exemplo, do pessoal da, da Hello Games. Na época, assim, tipo, o jogo saiu completamente... O jogo era incompleto. E, e foi um problema ali, eu acho que muito mais da Sony de... Mensagem não, de... de... É, de não, de não abrir de que, na verdade, era um early access, né? De não trazer essa informação. Porque eu acho que se dependência dos desenvolvedores, eles iam falar do que era um early access. Uh, e... E com o tempo o jogo foi se tornando uh, completo, o jogo foi ganhando mais. foi ficando mais encorpado, foi ficando melhor. E hoje eu tenho. Hoje eu, eu acho que é um grande sucesso. Na verdade, na época ele já era um grande sucesso de vendas, né? Mas uh, hoje ele. Hoje você vê que ele é um, um produto muito mais polido e existe uma comunidade que gosta bastante dele. E ao mesmo tempo você tem essa. essa ele tem uma, uma carga muito mais. muito menos comercial, né? Tipo, é um, não, é, não é que, que é um jogo, digamos extremamente original, né? há 20, 30 anos atrás a gente tinha desenvolvedores fazendo meio que a mesma coisa que ele fez, mas uh, ele, era, ele foi feito por uma equipe pequena, ele tinha, um, tinha uma coisa assim, muito mais autêntica nele. Mas, né? mas, Rick, então eu... é mais fácil de, de, de defender, eu acho, que um projeto nesse sentido, sabe? Eu só, eu só teria um pouco de cautela com essa linha argumentativa, porque isso é presumir demais como eram os pensamentos e a mente de desenvolvedores que trabalharam no Avengers, em que eu tenho certeza absoluta que tem uma galera que acreditou nesse projeto, deu tudo de si, que não viu o filho no aniversário, que trabalhou até Colocante altas horas pra... pra é, caralho. trabalhou até altas horas não, pra fazer isso, uma... Não, isso eu não tenho dúvida alguma então, também. Eu não é, acho inclusive, que... é, o que grandes empresas fazem é exatamente isso, né? Massacra aqui. Meu argumento é, no sentido de... Eu não acho que dá pra argumentar que não há uma nessa parte de desenvolvimento, de que foi tudo robótico e mandado. Alguma coisa aconteceu ali, houve uma diretriz pra ele ser alguma coisa, a gente não sabe em que momento, como isso foi implementado, quais as brigas que rolaram ali dentro. Por isso que eu só fico um pouco receoso com essa língua argumentativa, porque parece que é só... Ah, esses desenvolvedores da, da Eidos, ou da, perdão, da Crystal Dynamics, todo um bando de vendido que só fez... Entende? Eu, eu sinto que abre um pouco de espaço pra isso. Na verdade, eu, eu vejo os desenvolvedores como vítima, né? Tipo, de vítima justamente de um... De um uh... Quando, quando o projeto vem de cima, sabe? Tipo, quando é uma coisa que provavelmente... Eu não tenho também nenhum, nenhum dado pra dizer isso. Mas uh, eu tenho com certeza que ele soa né, tipo, como um projeto que, que tem justamente uma base muito mais pelos retornos. Um jogo que foi muito mais feito pra, pensando nesses retornos do que num projeto original que veio de alguém de dentro que falou, meu, eu queria fazer isso aqui porque isso aqui é inovador, é, é algo que a equipe acredita, é algo que, que, que pode levar essa, essa indústria pra frente, pode levar essa linguagem pra frente, e eu não acho que é o caso desse não, jogo. Mas nem, nem, nem todo jogo precisa disso, eu acho que a questão é que eu acho que a execução ali tá bem pobre, é um jogo muito raso por tudo que eu vi ali. 
Uh, até o lance, a estrutura no fim das contas é uma estrutura hiper simples, é uma estrutura que a gente conhece, eu não sei porque demorou tanto pra eles deixarem mais claro exatamente como era a estrutura desse jogo. Porque talvez eles não tivessem muita confiança? É, eu, é, eu não sei, a, aconteceu acho que alguma coisa no desenvolvimento desse jogo, uh, até pra ele demorar tanto e pra no fim das contas... Num... Cara, você pensar, a gente tava falando do Tomb Raider na semana passada, o Sim. último jogo antes de, de, do pessoal da Crystal, uh, do Avengers... Foi o Rise of Tomb Raider, que foi o quê? 2014? É, não, eles estão trabalhando no Marvel's Avengers há muito tempo, há, sei lá, 5, 6 anos. O, o Rise a gente tava no IG ainda ou não? A gente já tava no Over. Não, acho que não. Acho que não, não sei. Não lembro. O Rise é o, é o segundo, é né? O segundo. A, gente no, a gente tava no IG. Gente, eu só preciso de dois minutos que eu fiz algo que talvez tenha mudado completamente minha relação com a minha gata. Ok. Como assim? É de 2015 o Rise of the Tomb Raider. Ou seja, eles, tipo, pelo menos cinco anos nesse jogo. Quer dizer, presumindo que o jogo começou logo em seguida depois, né? É esquisito, é esquisito, assim. Então, é... É isso, assim. Eu saio dele extremamente negativo. Extremamente negativo, assim. Eu não consigo pensar nada que me interessou um pouquinho que seja. E, de verdade, eu tenho minhas dúvidas de... Eu não sei se a gente vai receber o jogo... O jogo é, final, quando ele for lançado... Mas independente disso acontecer ou não, eu fico meio... Eu não sei se eu quero perder meu tempo com alguma coisa cuja, cujo beta não me provocou nenhum interesse de nenhuma forma. É meio... Vale a pena perder tempo com isso depois? Então, mas eu, eu acho isso bem bizarro, né? Tipo, uma equipe inteira extremamente talentosa, competente, que a gente conhece, né? Tipo, a Crystal Dynamics... Como churrasco aqui em casa todo domingo, sabe? É tudo. <risos> Passamos o Natal junto. É porque a, a Crystal Dynamics tem um histórico, sim, né? Sim. E, e com o próprio Shadow of the Tomb Raider, eles conseguiram fazer um trabalho bem não, legal. Eles não fizeram o... Não, o... É, desculpa, o, o Tomb Raider, né? Tipo, o Tomb Raider... Uh, eles fizeram o Tomb Raider e o Rise. Reboot, né? Sim. Então é... Alguma coisa saiu errada, sabe? É. Tipo, não é possível que um trabalho de seis anos de uma das equipes mais talentosas uh, dessas, desses grandes estúdios dos Estados Unidos tenha feito um negócio que, sei lá, tipo, pra você, por exemplo, não despertou uh, nada, sabe? Tipo, que não, não, não diz nada. E o, pra mim o mais estranho, assim, de tudo é eu aguentaria essa estrutura com as roupinhas e os códigos de operadora de celular e tudo mais... Se o combate fosse interessante, é, essa é a parte que eu mais fico, tipo, mas esse é o combate que vocês fizeram? Tipo, é isso? É a coisa mais imbecil, cabeça desligada possível. Eu vi várias pessoas no chat falando, oh, o combate do Lego Marvel é mais interessante do que isso, sabe? É, eu não posso falar por conta própria, eu não joguei o Lego Marvel, mas é um combate muito simples, muito, muito, muito simples. Eu não consigo entender, assim, qual foi a... A lógica por trás de algo tão, tão sem graça. Mas enfim. De certa forma, é até bom, assim, quando alguns, você tem alguns fracassos retumbantes. Não que esse jogo, assim, a gente não é, tem como dizer isso ainda, ele né? Ele chama Vingadores, né? Ele ainda acho que deve vender um bocado por conta disso. É, mas assim, quando, quando você tem grandes apostas dentro de alguns segmentos, dentro de alguns gêneros, e essas, essas apostas uh, se provam completamente erradas, né? Uh, e aí a gente já tem alguns exemplos dentro desse gênero uh, lá Destiny, né, esse tipo de estrutura de jogo como o da BioWare lá, o Anthem, né uh, se esse jogo também, né, se, se o Marvel Avenger também for o mesmo grau de sucesso ou de fracasso, no é. caso uh, eu acho que a gente vai começar a ver menos investidas nesse tipo de jogo. Como eu falei, parece aquilo de em certo momento as métricas de mercado diziam que esse era o jogo que você tinha que fazer, uhum. e aí de repente... Esses jogos são 
difíceis de serem feitos. Porque mesmo os que deram certo, do tipo Destiny... O Destiny 1 foi horrível no lançamento. Demorou muito pra uhum. eles se encontrarem. Eles estão indo competir diretamente com um jogo que tá desde 2014... Sendo construído, aprimorado, com uma comunidade ativamente uh, falando que eles gostam, que eles não gostam, que eles não gostam, pra Band conseguir chegar numa posição em que até hoje, às vezes eles acertam muito e as pessoas gostam muito e eles ainda dão uns tropeços fenomenais, volta e meia. Sendo que em setembro ainda sai uma puta expansão gigante, a última grande expansão, né? Do, e aí do é Dash muito louco Deus. chegar com o ah. um jogo base agora, né? E ainda uhum. mais com no final da geração. Tudo bem que aí vai continuar na próxima e tal, mas. Sei lá, é só, é só tudo muito estranho. Mas chega, eu não quero mais falar desse jogo. Tá, eu preciso de dois minutos pra lavar a mão. O que, que você fez com o seu gato? Ela subiu na cadeira atrás de mim, enquanto a gente tava falando. E aí eu... Sabe quando você levanta a mão pra fazer carinho? Uhum. E aí eu levantei a mão pra fazer carinho e aí uma hora eu acertei o olho dela. Eu falei, puta, foi mal. Eu acertei seu olho. Eu olhei pra trás e era a bunda dela. Ela <risos> <risos> só precisa lavar minha mão rapidinho. Rockafate 3 Make e Break, que ele é, bem, o terceiro jogo da série Rock of Ages, que começou, acho que no começo dessa década, da década, a gente tá numa década nova, numa mesma década? A gente tá numa década, década a gente determinou os jogos da década, então a gente tá numa década nova com certeza. Tá, então ele é um jogo da década passada. É, o primeiro nem sei, na verdade, de quando que é. Eu joguei no Xbox 360 o original, eu lembro disso. É, já faz um... talvez já quase 10 anos. É, mas ele é um jogo novo dessa série, Rock of Ages, da Steam. A-C-E, Team. Estúdio chileno. Estúdio chileno, um estúdio chileno que eu gosto bastante. Eu admiro bastante o trabalho deles, porque eles... Eu acho que tem, tem um pouco daquilo que eu tava falando, só que é o contrário, né? Tipo, no Peraí, caso do Rock of Ages... É, porque, tipo, não é um estúdio que é... Eles não operam puramente por decisões comerciais. Talvez Rock of Ages talvez tenha sido a única série, assim, de grande sucesso deles, que talvez, comparativamente com outros estúdios, nem seja tão grande sucesso, mas para eles eu acho que foi um grande sucesso, tanto é que é o único jogo, a única série, assim, que eles chegaram até o número 3, né, de continuações. E, e é curioso que esse jogo, ele não foi distribuído pela Atlus, né, que é, foi, foi parceira de, de, de publicação deles durante toda a geração passada, eles chegaram até a fazer... Uh, jogos, acho que com o selo da SEGA, se eu não me engano. Dessa vez, o, o Rock of Ages 3 foi distribuído pela Modus hum. Games, que é um selo menor de jogos independentes, mas, curiosamente, esse jogo ele foi co-desenvolvido por um outro estúdio. Ele não é hum. uh, 100% da Steam. A Modus é aquela que comprou aquele estúdio de Brasília? Eu não sei se ela comprou, mas ela distribuiu aquele jogo de... De, 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 de robô, de, de, ca, de cajus. Isso, e também distribuiu aquele jogo, outro jogo brasileiro, o Ninjin. Eu acho que ela comprou o estúdio de Brasília, eu esqueci o nome deles. Hum, curioso. É, mas um desses estúdios novos, aliás, desses selos novos, né? Meio que equivalente a Devolver, a Anapurna, só que eu acho que com menos uh, uh, exemplos, assim, menos casos de sucesso, por enquanto. 
mas enfim, Rock of Ages chega com uma nova publisher e chega desenvolvido, aliás, chega co-desenvolvido por um outro estúdio. Ele quase como terceirizado, né? Tipo, um jogo que ele teve, ele teve muito... Eu acho que ele, ele passou mais nas mãos desse novo estúdio chamado Giant Monkey Robot do que pela Steam. Mas apesar disso, eu acho que ele é um bom jogo. Tipo, ele continua seguindo a mesma, a mesma lógica dos anteriores, que é uma mistura de... Sei lá, eu diria que é uma mistura de Sonic com Tower Defense. <risos> é um jogo com duas fases. Você tem uma fase de defesa e uma fase de ataque. A fase de defesa, você precisa preencher o trajeto do seu oponente com obstáculos e armas e de defesa e ofensa, ofensiva. Mas... É, e daí, na, 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 na fase segunda, na, na fase seguinte, você precisa é, rolar com uma bola justamente na, no campo em que o, o seu oponente estava defendendo, né? Assim como você estava fazendo, tipo, ele vai jogar essa bola na sua direção. Então, ele é um jogo de duas etapas. A etapa de estratégia e a etapa de ação. Só que na, no Rock of Ages 3, é, você tem uma série de novas modalidades hum. que eu particularmente gosto bastante. Ele, ele me pareceu um jogo muito mais focado, inclusive, na ação do que na estratégia. Até porque a estratégia da, da série não é necessariamente das mais elaboradas. É, eu ia falar isso, assim, porque eu sempre senti do, no, nos outros em que é uma campanha meio engraçada, porque até tem uma, tinha umas animações, pelo menos no primeiro, bem estilo Monty Python. Era um, Sim, continua. Um... É uma marca registrada da série, assim, tipo animações estilo Monty Python. Era um humor dessa natureza e tal. Inclusive o Rick colocou um clipe recentemente disso, que os caras fazem a dancinha lá do meme, com um caixão. Sim, sim. <risos> Quando você esmaga o, o impera imperador, né? Tipo, ah, o seu, seu rival é, e você, de fato, consegue chegar com a bolona, né? Com, a, com o, o, o seu pedregulho na, no, na fortaleza inimiga. Você esmaga o oponente e até a linha de vitória é o seu, seu personagem dançando Enquanto aquela galera carregando o caixão daquele meme... Que eu nem sei a origem do meme, na verdade. Mas é um meme recente uhum. do caixão, da galera dançando com o caixão. <risos> tipo, eles aplicaram isso também no Rock of Ages 3. Mas o que eu ia dizer é que aí eu sempre senti a campanha divertida à sua própria maneira. Interessante por conta justamente desse estilo de... Estilo visual das animações e de comédia que enquanto, sei lá, eu associo muito ao Monty Python. Não é uma coisa que você vê em jogos com grande frequência... Uhum. Mas o competitivo era um negócio pra dar risada por uma, uns dois rounds e depois ficava meio evidente que era... Não tem muita profundidade isso aqui, né? É meio quem rola a pedra melhor e chega a primeira vez antes venceu, basicamente. Eu sinto que conforme os jogos foram avançando, né, e agora você tem o 3... Isso foi sendo aprimorado. Porque os, os, o, o primeiro ele era bem simples. A partir do segundo, você já tem alguns elementos a mais que, que, que tornam o jogo um pouco mais profundo. Uh, você tem diferentes tipos de, de pedras com diferentes características. Quase como se fosse, sei lá, um jogo de corrida, sabe? Tipo, em que você tem carros diferentes com diferentes uh, atributos, né? Tipo, de velocidade, dirigibilidade, aceleração. E no caso, suas pedras elas podem ter força diferente, elas podem ter uh, formas diferentes. Você pode ter, por exemplo, uma pedra que na verdade é um cubo. E esse cubo, ele é horrível, de, de, digamos, de dirigir. Mas ele é muito pesado, hum. ele é muito forte, ele causa muito dano. Então, enquanto uma pedra comum, é, você precisa de pelo menos três tentativas para chegar destruir uh, o portão inimigo, né? Tá, o portão da fortaleza inimiga. Com um cubo, você só precisa de duas. Tá. É, ou talvez pelo menos duas tentativas. Então, tem decisões estratégicas uh, nesse sentido. Você pode, por exemplo, desde o segundo você pode escolher 
ter menos itens de defesa, de itens, digamos, da, do modo Tower Defense, e, e poder selecionar duas bolas uh, diferentes para você, sei lá, por alguma razão você inventar alguma estratégia em que você, você usa duas bolas diferentes. Uma, sei lá, você começa com a bola de cubo e termina com a bola que na verdade é um pedaço da lua que é um, um pedaço cilíndrico, cilíndrico de queijo <risos> tipo umas, enfim, piadas do jogo e, e você pode fazer isso só que você come espaço da, das unidades de, de defesa porque são, compartilham meio que o mesmo espaço tá. enfim, você tem algumas decisões que tornam o jogo um pouquinho mais profundo estrategicamente mas ele não é exatamente, sabe, tipo, a coisa mais profunda uhum. mesmo, sabe? Eu sinto que ele... Eu mesmo, por exemplo, eu nem jogo pelo componente competitivo. Eu gosto da campanha. É, pra mim, Rock of Age sempre foi muito mais divertido pelas campanhas é, do que pela, pelo modo versus. Embora você tenha uma série de, de modalidades agora que soa até quase como um party game, sabe? Você tem modos de corrida... Que simplesmente é, tipo, é só corrida, sabe? Não tem mais não tem um componente estratégico. É uma corrida que, por um acaso, em vez de carros, tem pedras. Exato. É, você tem um modo, por exemplo... Na verdade, eu não sei se todos esses modos estão presentes no modo competitivo online, mas eu sei que... Eu sei que você consegue, inclusive, jogar com tela dividida. Tem, um, por exemplo, uma modalidade em que você tem que rolar com a bola... E em vez de você acertar a fortaleza do oponente, você tem que... Sabe aquela, aquele negócio que tinha no shopping, nos playlands de shopping, que você tem que jogar uma bola e ela salta numa rampa e cai nos buraquinhos, e cada buraquinho te dá um ponto diferente. Aham, uhum, que você quer fazer a força pra acertar o buraco mais central e não o das pontas. Exato. Tem uma modalidade que é isso. Tipo, você tem que passar por todo o percurso e quem chegar primeiro e acertar um dos buracos ganha aquela pontuação. E essa pontuação ela é multiplicada pelos objetos que você acerta no, ao longo da tra, do trajeto. E é muito divertido, uhum. é muito engraçado, sabe? Tipo, rola uma coisa de... É aquela sensação de jogo de corrida, porque você quer chegar antes. Mas tem que mirar direito quando você chega. Tem que mirar direito quando você chega. E tem uma coisa também de, de Sonic, né? Porque é, um, <risos> é uma corrida de obstáculos. É, porque tipo, é um jogo que envolve... É, você tem que ter esse equilíbrio entre a velocidade, mas a sua. Você tem que também ter uma, uma coisa de controle, né? Porque tem obstáculos, tem, tem objetos que vão te jogar pra fora do, do percurso. Ele é bem uma. Pra mim é uma mistura muito clara, assim, de, de Sonic com. Sei lá, com. Mesmo quando a gente tira esse componente de estratégia, né? Mas ele é um Sonic, assim, com. Sei lá, com plataforma. Com... Tem um modo, por exemplo, no, no, na campanha. Não sei se isso tá, tá presente no modo multiplayer, eu acho que não. Mas é. Tem uma, é meio que um mundo da, da campanha que é do mundo da, da Alice no País das Maravilhas. Você joga com o Humpty Dumpty. Você, você tem que sair rolando a, aquele ovo, né? Uhum. Que é o, o então ele é oval, ele não é redondinho. É, ele é, ele é oval. E, e o lance dessa, dessa modalidade, né? Que é praticamente uma modalidade dentro do jogo, é que ele, é, é, é que ele traz fases bem soniquescas, sabe? Tipo, é... Fases de plataforma, de velocidade, que, que inclusive, sei lá, você acaba caindo num canhão que ele te joga num outro canhão, que ele faz você passar por uns arcos, e vai dizer você tem que rolar por uma estrutura super fininha, você tem que tomar cuidado pra não cair, e se você bater muito, ele vai quebrar, sabe? Tipo, Mas isso ainda ele... é sobre destruir o, o inimigo, não, nessa, ou não? É só chegar no nessa final. Nessa modalidade você não tem a fortaleza, é só você chegar no final. Uh, e tem checkpoints, por exemplo. Então ele traz uma variedade tão grande que você passa muito mais tempo uh, fazendo, sabe, rolando e, e rolando em diferentes contextos e uh, 
às vezes com competição, às vezes sem competição, do que de fato é, é, tentando acertar a fortaleza inimiga, sabe? Uhum. Então ele, 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 ele não só aprofunda mais a, a modalidade principal, que é o lance da fortaleza, como ele adiciona esses, essas muitas outras modalidades, que eu acho que são bem divertidas. É, e, tem essa, é, e que trazem essa mistura esquisita né, e meio curiosa, meio única de Sonic com... Que na verdade é quase que um gênero, né? Tipo esse de você levar a bolinha até o final. Sei lá, Monkey Ball era meio que isso. Se você for procurar no Steam, tem uma série desses jogos de controlar a bolinha até... Sabe, tipo, até tal lugar sem deixar ela que ela caia. Eu sinto que era um então jogo ele... que eu brincava até em brinquedo de madeira. Que era a bolinha de é... gold e ficar alterando a... Inclinação da plataforma para fazer a bolinha dar para um labirinto sem cair nos buracos. É, tem um pouco disso, sim. E, e tudo isso amarrado com essa, essa roupagem que eu acho maravilhosa. Que é, desde o primeiro ele é, ele é muito sobre isso, assim. Tipo, ele é meio que um passeio pela história da humanidade. É, e cada fase é, é meio que dentro. De, é meio que representando um império. No caso do Rock of, Rock of Ages 3, você passa por, pela Grécia, pela. Montezuma é Império. Maia? É, putz, não sei, aqui na América é, Central, eu acho, né? É, eu nunca, eu sempre confundo, eu, eu acho isso horrível, mas eu confundo. Me diz uma coisa, é. Qual, é o, qual é a região que tem um monte de pão e umas bolonhesas? É a Itália? Ah, viu? esse daí é, é do Pastafari. <risos> é que você tem o mundo do Pastafari, porque ele tem, assim, tipo, essa parte histórica, né? Você passa ali, tipo, sei lá, o Império Chinês... É, você passa pela... que é? Switzerland. Suíça. É, Suíça. Suíça. Que a, que a música é maravilhosa. Você tem vários daqueles cantores. Ololei, ololei. Tipo, é, você tem esses ambientes reais e, digamos, eventos históricos. Obviamente retratados com muito bom humor. Mas você tem também essas coisas meio absurdas, né? Você tem o mundo do Pastafari, que é, um, digamos, como se fosse uma das religiões do, do, do mundo. Eu não abri esse mundo ainda, então eu não sei exatamente como que é. Mas imagino que seja divertido. E é uma característica da série, né? Tipo, eles, eles exploram muito essa coisa entre religião, uh, história da humanidade, né? Com esses impérios. E, e uma coisa meio, meio ocultista, meio mística, né? Tipo, ele trabalha muito com esses elementos, uh, sei lá, do imaginário popular sobre era medieval, sabe? Eu acho muito divertido, assim, é uma saladona super Monty Python, assim, no sentido de, de como ele trata a história, assim, com muito bom humor e misturando essas coisas, sabe, tipo, tem, cara, tem coisas maravilhosas, você pode escolher como seu personagem, como chama, Homoecos, Homoeque, aquele, que foi aquele, aquela tentativa de restaurar um quadro de Jesus Homo. Cristo que ficou horroroso. Puta que pariu, é Homo... Homoeque, você pode jogar com Homoeque. <risos> e é aquela. E é, e é meio que. Um, ele vira um macaquinho no jogo com aquela cara horrorosa, <risos> sabe? Mancada. É muito, é muito engraçado, assim. Tipo, e de fato, eles pegam pinturas e fazem animações. Eles recortam né, os objetos das pinturas e fazem animações e transformam isso nos objetos do jogo. É muito legal. Eu adoro o estilo desse jogo. E visualmente ele é muito bonito. Você achou superior ao 2? Você achou que faltou a Steam estar tá envolvido no jogo? Eu acho que não, uh, eu vi muita gente reclamando de bugs, eu não peguei nenhum bug até agora, eu acho que isso era a maior, maior reclamação da comunidade e dos fãs, ele tem um, um, um acho que justamente para existir até o 3 ele tem uma, uma comunidadezinha em torno, e o pessoal falava bastante desses bugs, eu não vi nenhum até agora, uh, eu não tive nenhum problema, eu achei um jogo um pouquinho pesado, uh, tipo no meu computador, ok, ele é um computador meio velho, já tem uns 5 anos, 
minha placa de vídeo e tudo mais. Mas eu joguei no computador do Bruno, que é um computador novo, e ele dava, às vezes, umas engasgadinhas, sabe? Uhum. Mas não era muito frequente, não. Mas, em geral, eu achei ele muito legal, assim, muito bem resolvido. Visualmente, ele é muito bonito. A trilha sonora é fantástica, é uma mistura de música clássica com rock. Porque, tipo, na, na fase de construção é, é uma música clássica. Ou, já com, sendo uma música bem caricata, mas músicas tradicionais, sei lá, tipo, que remetem a essas civilizações. E daí, quando você entra no modo de, de ação, digamos assim, né? Ela, ela se transforma organicamente por uma versão rock da mesma música, assim. E é muito engraçado, sei lá, tipo, sei lá, na, na fase da, dos maias. E, tipo, tem uma versão rock de uma música maia, <risos> sabe? É, é muito divertido. Uh, eu tenho gostado bastante. Entendi. Então, Rock of Ages 3, Make and Break... No Steam tá 58 reais. Uhum. Ele saiu pra outras plataformas? Sim, saiu pra tudo. Pra Playstation 4, Xbox One e Switch também. Entendi, beleza. Você jogou no PC, você acabou de falar, né? Até achou pesado. Joguei no jogo. PC. Tá bom. Ele usa Unreal Engine 4, né? Então, na verdade, eu acho que ele é tão pesado quanto outros jogos que usam Engine 4, 4 provavelmente. Eu quero falar de algo, só pra deixar registrado rapidamente aqui no, nos anais do nosso podcast, que uhum. é que eu Terminei, finalmente, Hades. Uh! É, não, eu recebi essa mensagem. Você terminou com a pistola lá, com a metralhadora? Com a metralhadora? Sim. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir, ainda, ainda menos com essa, com essa arma. Mas me dá mais. Qual, qual, qual era a build? Você fez lá o, o cristalzinho com os deuses? Então, não. O que, eu, o que eu usei foi o meu Y, né? Que eu tô jogando com o controle. O meu especial com essa arma que ele, que ele solta uma... Como se fosse um morteiro uhum. pro alto... Uh, eu coloquei quase tudo nele, então quando ele acertava, era, dava gelo, então deixava a galera lenta, né? E além disso, eu upei a, a arma em si, e quando, a, quando eu soltava esse especial, quem tivesse no, na área de, de onde ia cair a bomba, né? Ficava lento até cair a bomba. Então ah. eu não errava mais a bomba, saca? Tipo, você não precisava calcular onde o inimigo não. ia estar, era só botar e funcionava, basicamente. Exato, então daí e dava muito dano. E aí, além disso, o meu tiro normal tava com o poder de Afrodite, que dava aquele... Afrodite não, a, o poder de Baco, que dava aquele... Como se fosse, eu tivesse envenenado, né? Uhum. Caralho, e aí foi, e aí foi, e aí, e aí foi. Então o cristalzinho você ignorou, você nem, nem, nem usou. Eu ignorei, eu ignorei. É, é, assim, eu já fiz outras runs que eu fui até o Hades com um cristal bem, bem upado e realmente ele ajuda, ajuda pra caralho. Só que eu acho que nessa run específica eu já tava com tanta coisa de longa distância que eu nem foquei no cristal, saca? Entendi. É, pra mim a coisa mais essencial é ter uma, alguma coisa que dê o um ataque de gelo porque o Hades, eu preciso que ele fique lento. Uhum, porque uhum. senão é muito difícil desviar de alguns dos ataques dele. Concordo. É, o que me ajudou muito na, na, no Hades foi como o meu, o meu especial tava dando muito dano e ele causava essa lentidão tanto pra quem, quando ele acertava quanto quem tava na área de de, de efeito do do míssel, foi muito fácil quando cheguei no Hades ele spawnava aquele monte de inimigo, eu soltava um negócio e matava todos. Entendi. É, porque isso também é treta, se você não consegue matar rápido aqueles inimiguinhos, enche o saco. Exato. Inclusive até aquela, aquele, aqueles negócios que ele deixa pra, pra dar um dano em área, né? Aquilo lá também, tipo, era um ou dois mísseis e eu destruía um. Então que foi até agora bem... eu não sei que, qual é o efeito daquela onda em você. Fora dano. o dano. Não, mas é que tem algum efeito adicional que parece. Não, eu, eu acho que tem efeito quando ele te acerta com aquilo. Hum, Porque ele tá. tenta te acertar, né? E se não te acerta, o negócio fica ali como se fosse uma bomba relógio e aí explode. Entendi, entendi. 
Mas enfim, é... e foi uma run bem tranquila, assim. Eu cheguei lá com ele com as duas vidas pra gastar ainda. Morri uma vez só e aí tinha mais uma vida pra gastar. Então foi bem, bem tranquilo. Você chegou a ver como é a luta com o Caronte? Eu não vi isso ainda. Quê? Eu falei pra você no podcast, você teve exatamente a mesma reação que você teve agora. <risos> que? A última atualização ah. adicionou a possibilidade de lutar contra o Caronte. Como? Se eu bato nele? Eu não sei, eu não fiz ainda. Em nenhum momento apareceu isso. Eu acho que você tem que dar um jeito de ir lá. Ah. Não, assim, eu quero terminar com as outras armas porque eu fiquei... Cara, que jogo bom, né? Impressionante. É. E, e todas as vezes tá, tá liberando alguma historinha nova, algum Sim. conteúdinho novo... É, por exemplo, você chegou a entrar aliás, meio que você tem um, uma retrospectiva e você volta quando você fazia um trabalho de, arquiva, de arquivo pro seu Sim, pai? Sim, você abre uma nova salinha ali, uma das portas finalmente abre, não é? É, exato então, isso é tipo, cara, esse jogo ele é, caralho, como a Super Giant já acertou nesse jogo, sabe? Sim. Puta merda, vá se fuder enfim, e, e, e é isso é aquilo que a gente falou algumas vezes, assim, a, é um não é o primeiro roguelike acertar isso mas é um roguelike no qual você também sente... Você não sente só decepção ao morrer, porque tem imediatamente coisas muito legais a, a você fazer uhum. uh, antes de começar uma nova run. Sim. Porque você quer conversar com esses personagens, você quer ver quem que vai estar tá ali no, no hall de Hades e coisas assim. Você quer dar a Ambrosia. Tem um lance, agora que você terminou uma vez, dá pra se abrir. Eu, eu tenho a possibilidade, mas não abri ainda. Que depois que você terminou uma vez, você tem que dar muita Ambrosia pra galera e dá pra abrir uns patches no jogo. Quê? É, me falaram isso no Discord do Overloader. Puta merda. Ah, uma coisa que abriu agora é que é, dá pra você aumentar a dificuldade, né? Você colocando é. uns negócios lá de calor, né? De hit, que daí você ganha mais coisas também. Fica mais difícil, mas você ganha algumas coisas a mais. Uh, enfim, Eu acho vou... que você precisa fazer isso pra ganhar mais sangue de titã pra poder abrir as diferenças da arma lá. Sim, sim. É, eu já, já ganhei até um sangue de titã a mais lá. Mas enfim, é... Joguem Hades. Quando que vai, vai lançar daqui a pouco, não vai? É, Finalmente? final desse ano. Caralho, quanto tempo ficou no early, né? Dois anos. Caralho, não é muito tempo? <risos> eu, eu acho que é, é pouco até pra média de Early Access. É? É. É que eu não participo de muitos Early Access. Pra mim é, é estranho. Eu, eu acho que tem, tem muito Early Access que demora bem mais, assim. Caralho. Enfim, é, só queria comentar isso, que agora eu não, não faço mais da, da parte do hall de pessoas que não conseguem terminar Hades. Acho que por hoje, então, a gente encerra por aqui esse episódio do Mothership. Eu agradeço demais a todos vocês que nos ouviram, que nos acompanharam. É, por enquanto tá tudo só lá na Twitch, porque no fim das contas anda sendo muita coisa pra passar pro YouTube de maneira ágil, mas lá na, na Twitch tem as últimas lives de Fall Guys. Teve, tipo, eu joguei 4 horas no domingo, mas aí também teve o dia lá que eu fiz com o Rick, que o começo tem o Rick participando, aí a gente joga Gartic com o pessoal, porque os servidores estavam fora do ar, depois eu jogo mais Fall Guys. Se você quiser ver o Avengers em ação, tem lá na Twitch a íntegra da, da live que eu fiz, tá em dois pedaços, porque o meu OBS crashou no meio, então tá em dois pedaços lá no Twitch. Mas você consegue ver um pouco desse beta em ação por lá. Uh, algum recado a mais vocês têm? Não. Acho que não. Tá bom. Então, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. Muito obrigado, Caio Teixeira. Eu que agradeço. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau!
Daff Daff. Este programa é uma produção da HalfDev em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula. Foi todo mundo? Foi, Sim. Eu acho que deu certinho dessa vez. Aí, eu, aí eu, vou, eu, vou, eu verifico se de fato é uma solução melhor ou se tanto faz, que tanto doido, fez. Que doido, que ideia. É, então, é, isso é eu, eu vejo o pessoal do... Do Waypoint fazer, o pessoal da Giant Bomb tá fazendo. Eu não sei se é melhor, porque eu sempre fico com receio de... Ah, alguém fez e outras pessoas estão copiando. Uhum. Eu percebi isso essa semana quando a Nina me perguntou. Porque eu fui divulgar uh, uma das lives de Fall Guys que eu fiz. E eu pus três links seguidos no Twitter, né? Tipo, twitch.tv. É, eu não entendi. Quando eu vi aquilo, eu falei, então, por quê? Aí a Nina me perguntou, por que você faz isso? Eu falei, porque todo mundo faz isso. Ela, tá, não, mas por que todo mundo faz isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu só que, que acho ideia? Que se todo mundo faz, deve ter um motivo. Ela me olhou muito... Ah, mas você não verifica a métrica? Vê qual post deu mais certo e tal? Olha, eu contrato a Nina, viu? Depois dessa pergunta. <risos> é, eu só fico meio... Às vezes a gente é ignorante sem perceber que tá sendo ignorante, assim, que eu só vi três links onde todo mundo botando, eu botei igual se todo mundo tava fazendo. Era tipo, eu li o livro da Maria Vai com as Outras quando era criança várias vezes, e aí adulto tem a certeza que pularia junto, porque se todo mundo pulando, <risos> deve valer a pena pular. <risos>